0: Olá, sejam muito bem-vindos à última live de prévias de todas as divisões para o Fantasy Football em 2022 do BRFF Brasil Fantasy Football, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, nos agregadores de podcasts, em todo lugar. Eu sou André Amaral, de volta aqui à bancada depois de uma é, breve ausência aí no último programa. Muito bem acompanhado nos grandes companheiros Eduardo Filho, a voz do BRFF e Caio Bretas que está batendo ponto aqui em todas as, as prévias da temporada para ajudar demais vocês. Daqui a pouco eu peço o recado inicial deles. que é... Mas antes eu tenho que avisar novamente que vamos falar da região norte dessa vez, fechando aí, já falamos do leste, oeste e sul. Então hoje é dia da EFC e NFC Norte. É... E aproveitando uma notícia muito importante que saiu hoje, finalmente sabemos com certeza a suspensão de Deshaun Watson e todas as implicações disso para o Fantasy, vamos é, inclusive iniciar com o Cleveland Browns já para você ter toda essa repercussão aí, mas antes vou lembrar vocês a, para curtirem o vídeo, se inscreverem aqui no canal do YouTube para não perderem nenhuma das nossas lives ao longo da temporada, semana que vem já tem coisa muito boa, no final da live de hoje eu aviso qual vai ser a live internacional especial da próxima semana? É, também é, interajam aqui no chat, claro, né? Comentem aí, mandem suas perguntas, suas cornetadas, seus comentários, o que vocês quiserem. É, chequem os planos de assinatura lá no nosso site do Brasil Fantasy Football. Temos as opções anual, semestral e por temporada. Todas elas dão direito ao Draft Kit do nosso grande Rui Maurício, editor-chefe, também com participação do presida Caio Ribeiro. E se você quiser adquirir só o Draft Kit, também tem essa opção, só chegar lá no nosso site e checar essas opções. E, claro, se você estiver ouvindo a gente no futuro, na versão áudio, lá no seu agregador de podcast favorito, deixe sua avaliação para a gente. Se tiver aquela opção das cinco estrelas, isso ajuda muito o nosso trabalho a alcançar o maior número de viciados e fissurados no Fantasy possível para te ajudar aí a ganhar as suas ligas. Eu, não é o Noé, meu grande amigo Eduardo Filho. A Voz está de volta aqui. Quero saber aí qual o seu destaque inicial para hoje. Você que nos preparou uma pauta maravilhosa aqui para a gente discutir tudo sobre a região norte. Como é que você está hoje, Edu?
1: E aí, André? E aí, Caio, Bretas? Beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? É... Pra estar aqui com vocês de novo. É... Eu tô empolgado com uma... Opinião talvez diferente, não sei, dessa questão do Sean Watson, com o Jimmy Garoppolo, com tudo, enfim, com essa troca, não sei se pode rolar troca, eu tô com opinião diferente, quero falar bastante sobre isso, e é isso, animado, vamos falar de, de Fantasy.
0: Boa, Edu. É, já mandando um salve aí para a galera que está no chat, grande Jones Bortolucci, Sérgio Loss, patriarca do nosso Sérgio, que hoje né, teve que ficar com o Luquinhas mais do que justo, e Felipe Félix, nosso grande rival, né, Caio Bretas, em várias ligas, já está falando aí, me provocando, lógico que hoje vai dar com ele. estou trajado já para o jogo de logo mais é, do meu Tricas, que joga a sua classificação na Copa do Brasil, não estou tão confiante assim, mas Vamos ver se dá certo. De qualquer forma, vou pegar o Flamengo do Breta se eu passar. Então, eu já sei que final é zero chance. E aí, quero saber o destaque inicial do meu grande amigo Caio Bretas nessa live é, que fecha as nossas prévias para a temporada 22 do Fantasy nesta noite, Bretinha.
2: Boa noite, pessoal. André, Eduardo, todo mundo que está escutando aí. É, ontem eu achei legal, né? Que durante o jogo lá do Flamengo, o Pedro fez aquele gol, o André já me mandou mensagem, né? Eu, eu senti o medo dele à distância, pela tela do celular ali, já sentiu o medo do Pedro. E eu tô muito feliz, cara. O Flamengo numa fase incrível, eu tô de férias da faculdade, então tô podendo bater ponto aqui em toda live. A vida tá boa e bora lá analisar a última divisão.
0: Com certeza, vamos que vamos, é, mandando um salve também para minha amada esposa Liana Brondi, mandando boa noite aí para gente, falando que nosso Tricas está na roça, e sim, Jones, abracei o Tricas, porque não tem jeito, como diz o ditado, e se irrita a nossa diretoria e a torcida independente, eu vou abraçar tudo que irritar essas duas facções, se eu puder chamá-las assim. Mas enfim, hoje o assunto é fantasy, e vamos que vamos, mandando um salve também para Leandro Festa, que sempre está de olho na gente também. Bora começar então pela prévia do Cleveland Browns, para você que não sabe, não viu, não viu as notícias de hoje. A NFL e a NFLPA, né, que é a Associação dos Jogadores, chegaram a um acordo, então a apelação que foi proposta pela NFL não chegou a ser julgada pela pessoa indicada ali pelo Roger Goodell para avaliar esse processo é... Não judicial, mas administrativo na esfera esportiva. Aí que se fosse realmente julgado, a expectativa é de que ele perdesse toda a temporada de 2022. Mas eles chegaram no meio termo no fim das contas, né? 11 jogos de suspensão. Antes a primeira punição era de seis, e foi contra essa punição que a NFL apelou, além de uma multa irrisória para os padrões do Deshaun Watson de 5 milhões de dólares que é o equivalente ao salário dele nesta temporada, que né, já estava bem encomendado, mas se a gente pensar no todo desse contrato que ele assinou com os Browns de 230 milhões, não significa absolutamente nada, então, é, eticamente, moralmente, a gente fica um pouquinho frustrado para ser gentil, né para não falar que acabou tudo em pizza, mas... Se você quiser comentar sobre isso também fica à vontade, Bretas, mas fala para a gente as explicações principalmente para o fantasy desses 11 jogos dos Browns sem o Watson, se você é, consideraria draftá-lo ou não e todo o impacto para os skill position players também e já dá o nosso panorama geral de todos os jogadores relevantes aí para o nosso jogo dentro do jogo lá em Cleveland, por favor, Bretas.
2: Então, cara, essa primeira coisa que eu achei muito interessante, né, que é uma coisa que tá todo mundo falando, por que 11 jogos, né, não 10, não 12. E uma coisa que é muito interessante é que o 12º jogo, ou seja, o jogo de volta do Deshawn Watson vai ser contra o Texans em Houston. Eu acho que isso pegou muito mal para a NFL, porque eu acho que ficou bastante óbvio que a NFL preferiu dar uma suspensão menor até para garantir que ele tivesse esse jogo, né, que vai ter muito ibope, né, <risos> digamos assim, vai ser um jogo que a mídia vai amar. Mas assim, achei achei que deselegante mesmo para a NFL que isso tenha acontecido. E pensando em, em consequências para o fantasy, né, a coisa mais importante que eu tenho que falar sobre o Deshaun Watson é que eu não draftaria o Deshaun Watson em redraft. E não, não só falando de questões éticas e tal, isso não é uma coisa que particularmente me afete muito, mas é porque eu realmente acho que não é um bom investimento draftar uhum. o Deshaun Watson, se ele tivesse a suspensão dele em zero jogos, eu acho que eu estaria draftando o Deshaun como quarterback 12 mais ou menos ali, é, Atrás de uns 11 nomes bons que tem para esse ano. Então, assim, eu não acho que vale a pena de forma nenhuma você buscar o Deshaun Watson no fim do seu draft, segurar ele no seu banco por 11 jogos sem jogar, ou seja, gastar uma vaga de banco com isso, para no final, quando ele voltar, você ter um QB, que nos meus rankings vai ser o QB 12. Eu acho que é uma coisa que não vale a pena, entendeu? Eu acho que é um... um cada vaga de banco vale ouro. Então, eu acho que não vale a pena gastar com... Quase nenhum jogador que fosse perder 11 jogos. Se fosse o Lamar Jackson, eu não sei se eu ia querer draftar, que é o meu QB4. Quanto mais o Deshaun Watson, que é o meu QB12, né? Desconsiderando a suspensão. Então eu acho que com 11 jogos ele fica indraftável. Pensando nos running backs do time também, não, mas até nos wide se nos tyrants, eu acho que a suspensão dele de 11 jogos é uma coisa que não altera muito o valor do resto do time, porque se ele fosse suspenso o ano todo, ou se ele fosse suspenso zero jogos, quatro ou seis, aí sim, eu acho que altera muito. Mas eu acho que isso daí era mais ou menos a suspensão esperada, então eu acho que não altera tanto o valor do DeSean assim. Running backs, então eu tenho o Nick Chubb bem abaixo do consenso, né? Eu ele é tá sendo draftado como running back 11, mais ou menos, e é meu running back 16. E o Kareem Hunt eu tenho como um alvo meu gigante em redraft. Ele é meu running back 28 e tá saindo como 30 e poucos. Por que isso? Porque eu acho que a divisão de trabalho desses dois é muito mais próxima do que o ADP indica. No ano passado, os seis ou oito jogos que o Nick Chubb jogou, ele pontou igual o, o Kareem Hunt. Nos dois jogos que o Hunt jogou, ele pontou igual o Nick Chubb. Então... E o Hunt ainda tem o um potencial de handcuff ainda, que se o Chubb machucar, né, ele vira um cara top 5. Pensando nos wide receivers, estou evitando todos. Eu acho que o Amari Cooper é um dos caras que eu estou mais abaixo no consenso do fantasy inteiro. Não acho que ele é um jogador tão bom, em primeiro lugar. E sem deixar o Watson com o Jacob e Brissett, me desanima mais ainda. E eu acho que, tradicionalmente, o Browns já teve, com, com o Kevin Stefanski, já teve bons wide series, como o Odell, como o Jarvis Landry. E é um time que prefere passar mais os passes, não focar num jogador só. Tudo isso somado, eu acho que eu vou ter amar em zero ligas esse ano. E o Njoko eu gosto. Estou acima do consenso no jogo ele deve ser meu time 14, mais ou menos. Achei interessante que, na pré-temporada, ele jogou 100% dos snaps. Foi usado em tempo integral. E, poxa, para um Tyrant que você vai draftar no fim do draft, só isso já é uma coisinha um pouco interessante. Somado ao contrato dele gigantesco, né? Eu acho que tem um, um fator ali de follow the money. Ele não jogou bem nos últimos anos porque o em Hooper, que é um bom Tyrant, estava lá. Mas agora eu acho que vai ser uma chance dele se mostrar. E se o Browns gostar mais dele do que a gente pensa, né? Que é o que o contrato está indicando. Eu acho um Slipper decente. Boa, Bretinhas. E
0: aí, é, para emendar com o Edu, que eu sei que, que tem teorias sobre a posição de quarterback depois dessa confirmação da suspensão, vou jogar aí na tela é, a observação do, do Leandro sobre o Jimmy Garoplo, né? uma especulação que talvez esteja ganhando mais força... Falando aqui que é bem possível da gente ver o Garoppolo nos Browns, até porque com o reset por 11 jogos, dificilmente o Watson salvaria a temporada em apenas é, outros seis jogos, né? É, do, dos Browns, agora a gente tem 18 semanas, 17 jogos para cada time provavelmente ainda mais numa divisão difícil, que é a UFC Norte não sei se seria o suficiente para levar os Browns para os playoffs. Você concorda com essa teoria do Leandro? Acha que a chance de vermos Jimmy Garoppolo em Cleveland existe? do I se, se você responder afirmativamente seria via troca ou eles esperariam o Garoppolo ser eventualmente dispensado, acho que muito por causa do salário lá dos 49ers, e aí já emenda também é, tudo o que você quiser é, acrescentar sobre os outros jogadores do Cleveland para o Fantasy Football, talvez aqui até sobre o Karen Hunt, que o Felipe tá lembrando que tá com uma treta de contrato, né? Ele fez um mini hold -in aí, já voltou a treinar, mas tava querendo ser trocado ou ganhar um contrato melhor, né?
1: Troca do Jimmy Garoplo, tá ouvindo agora? Sim. Tá Acho que... Acho que a troca do, do Jim Garoppolo acho que ela pode acontecer é, e a minha opinião é que não melhoraria de Jim Garoppolo de Jacob Brissett para Jim Garoppolo. Eu sou um dos caras que menos gosto do, do Jim Garoppolo como Quarterback e eu acho que isso afetaria muito pouco falando falando até para a fantasy. É, eu não gosto de Jim Garoppolo como um passador. Eu, eu vejo muito problemas nele. Eu acho ele muito consistente, Eu acho ele muito impreciso. Então eu acho que isso não afetaria muita coisa para a fantasy. E, e na pergunta do, do Leandro, eu acho que tendo o Brissette ou tendo Garoppolo pelos 11 jogos, o Watson não vai salvar a temporada no seis, mesmo tendo Garoppolo ou mesmo tendo Brissette. É, na questão do, da, eu acho do da trade ou se vai deixar dispensar, eu acho que se eu fosse o Bronze, obviamente eu deixaria dispensar para poder contratar depois. Eu, eu confesso que eu não li muito sobre, sobre essa questão, se o ainda tá pensando dispensar, se o Foranácio está pensando em trocar. É, enfim, para os outros jogadores, eu tô um pouco diferente do Bretas, eu acho que eu tô um pouco mais arrepado no, no Nick Chubb, eu acho que essa questão do, do Karim Hunt é, tá pedindo troca, também essa questão de, de, desse, desse holdout que ele fez aí e tudo mais, então eu acho que talvez ele fique... Talvez ou ele seja trocado, ou enfim, o Browns não coloque ele para jogar, então eu tô um pouco mais hypado pro Chubb. Como, como o Brett falou, ele tá saindo como running back 11. e tá no fantasy passar tá como 10, né? Mas eu colocaria até um pouco na frente, eu colocaria talvez na frente do, do Kamari e talvez o Swift, eu não sei, tem, tem que pensar um pouco nisso. É, para os outros jogadores, para o ID eu também tô com Bretas nessa, eu acho que eu tô evitando um pouco a Mari Cooper. Até ele como jogador, só que toda essa situação do, de quarterback eu evitaria. Com até o outro argumento do Bretts que eu achei é, sensacional, que foi a questão do, dos Browns eles passarem muito esses passes. Eu acho que é, é realmente isso que acontece. Mas eu tava até fazendo a pauta hoje mais cedo e pensando e vendo os wide receivers, depth chart tudo mais, e tava vendo o qual valor tava. Eu acredito, pelo menos, do Donovan People Jones e do David Bell. Eles estão saindo com uma decisiva 89 e uma 90, se eu não me engano. Ou seja, para mim é um grande valor, mesmo sendo um time que talvez deva passar menos a bola é, com o Jacob Brissett ou com, com o Jimmy Garoppolo, eu acho que é um bom valor. Pode ser um, pode ser um sleeper para temporada. No NJ, que eu sou um cara que tô alto também, eu acredito que ele pode vendo o Jacob 7 passando, ele possa alcançar, sim, talvez até um top 12. Ele tá saindo agora como o de 17, mas eu acho que ele pode alcançar um top 12, sim. Eu acho que é isso. Boa, Edu.
0: É, eu tô meio que fazendo a média é, de vocês em relação aos running backs e discordando em relação ao Tairen. É, sobre o Amari Cooper, eu concordo também é, com o Bretas, de que né, não vale a pena, ainda mais agora sem deixar o Watson, mas é, com os running backs, né, eu também tenho o Chubb um pouquinho abaixo do consenso, ele é meu running back 13, em ligas PPR principalmente, ligas externas, se você ainda jogar uma que não dê pontos por recepção aí, são outros clientes. acho que o Chubb junto com o Derek Henry são dois dos principais nomes que mais crescem é, nos rankings, uh, mas eu acho que o Karim Hunt, por mais que tenha tido esse mini xilique aí, não, não, não sei se isso vai dar em alguma coisa, eu não vejo um time trocando para um running back de 27 anos e dando um salário uh, que ele quer, né, de, de talvez top 15, no mínimo, na posição, por mais que o talento, acho que ainda exista lá, mas eu tenho preocupações de lesão também em relação ao Hunt, então eu não sei uh, se, se ele é tão confiável assim, principalmente em estratégias uh, zero running back, né, que, que o Bretas gost, gosta de fazer esse ano, principalmente é, selecionando ali no, no final do primeiro round ele fez no nosso mock, que está disponível aqui no nosso canal, inclusive, eu prefiro nomes como Tony Pollard, por exemplo é, que estão mais em ascensão na carreira do que o Hunt, que eu acho que já está chegando ali naquela faixa de idade que pode estar tá numa descendente, mas de qualquer forma qualquer eventual ausência do Tiago com o Karin Hunt, a gente tem a certeza que ele está saudável, aí ele realmente entra pelo menos no top 10 da posição. Uh, e de resto, eu, eu não gosto do valor de nenhum desses recebedores, mesmo tentando apostar em People Jones ou o David Bell, que é um, um prospecto que todo mundo gosta aqui na redação, acho que menos eu. Não, não que eu não goste, mas eu, eu não vejo tanto potencial assim quanto os meus colegas, então dificilmente eu tô saindo com o jogador dos Browns para esse ano, até porque o joko que é apontado, por muita gente como um slipper, eu ainda é, tenho ele no ranking do ADP, um pouquinho abaixo até, acho que ele é meu também 17, porque eu acho que ele já teve muita oportunidade de mostrar serviço nesse primeiro contrato dele com os Browns, e ele chegou com um capital de draft interessante, com hype legal, mas nunca entregou desempenho em campo, é, por mais que, que nosso especialista em Indianapolis Colts e Jacobi Brissett, por consequência, Sérgio Luiz sempre fala que o Brissett adora um taerém, Talvez seja o ano definitivo para a gente ver se o Nidhioko realmente tem essa capacidade de, de ser um bom recebedor na NFL. E eu realmente não entendi nem um pouco o contrato que ele recebeu no off-season, tornando ele um dos mais bem pagos da posição, porque até agora passa longe de entregar esse desempenho. Bom, acho que, que é isso. E aí, aí, né sobre o Garópolo... Eu estou na mesma linha aqui do Felipe, acho também que uma troca é muito difícil, por mais que nosso colega Júnior Mendonça esteja torcendo muito, acho que o Bretas também, como bons torcedores do 49ers, mas esse cap hit, né, esse salário do contrato atual do Garópolo, não vejo nenhuma franquia topando é, arcar com esses mais de 20 milhões, eu acho, né? por ano aí. E, e eu também vejo o Garópolo consequentemente sendo cortado às vésperas da semana 1, um, e aí caindo, em, tem várias possibilidades de time, os próprios Browns, né se quiserem ser um pouquinho mais competitivos, mas eu concordo com o Edu, que eu não vejo tanta, tanta diferença assim é, no Garópolo para o Brisset ainda mais sem Kyle Shanahan, Agora, outras possibilidades, talvez sejam os times de Nova York, dependendo da lesão do Zach Wilson, se for mais grave do que estão divulgando, mas também não vejo muitas chances. Agora, o New York Giants, para a tristeza do amante de Daniel Jones, Caio Bretas, talvez Sim. seja uma possibilidade aí, porque está com comissão técnica nova, não tem tanto vínculo assim com o Daniel Jones. A gente já está já vendo o Tyrod Taylor treinando com o, os Wans, né os titulares no training camp. Não sei se pelo menos perguntar quanto que o Garoppolo topa ganhar por um aninho que seja lá nos Giants, acho que é alguma possibilidade. E outra é talvez os Buccaneers já pensando na aposentadoria do Brady sabendo que não vão ter uma escolha de draft muito alta, se eles quiserem pegar o Garoppolo aí como um bridge quarterback, pelo menos, a partir de 2023, e ele aceitar ficar no banco do Brady em 2022, de novo, depois de vários anos no banco do Brady lá em New England, eu acho que é outra possibilidade. Mas vamos ver aí os próximos capítulos de Jimmy Garoppolo agora... Vamos partir para o seu Cincinnati Bengals, Eduardo, meu grande amigo, é, você que abraçou de vez o Bengão da massa depois dessa última temporada, acredito eu, e fala pra gente aí o panorama desse time que tem muito jogador importante para o Fantasy Football, né?
1: É, então, vamos lá, é, incrível uma história, eu tava até pensando nisso esses dias, eu não sei se eu realmente abracei o Bengals, eu sou um cara difícil, então eu tô, eu tô pensando. É porque, assim, eu não gosto de torcer pro time tão tão bom, assim, eu, eu tô acostumado com o Atlético Mineiro, que sempre fracassou e tudo mais, então, assim, eu não gosto de torcer muito para time que tá ganhando, igual torcer pro Patriots Santos aí o Pedro começou a ganhar muito, eu parei. Então, assim, vamos ver o que que eu, que eu abraço aí nessa temporada. Mas falando de fantasy, é, a gente tem, como todo mundo sabe, o Joe Burrow. Eu acho que uma boa discussão que a gente pode ter do, do Joe Burrow aí, em qual time que a gente pode colocar ele, eu estava pensando em fazer a, a pauta. E eu coloquei ele como Tier 3, porque primeiro eu coloco o Josh Allen como Tier 1 é o único. Ele tá, ele é o único do Tier 1 para mim. Aí Depois tem o, o Tier 2 com o Patrick Mahomes, Justin Herbert e Lamar Jackson. E o Tier 3 seria começando com o Jalen Hurts, Kyler Murray e o Joe Burrow estaria no Tier 3 para mim. É, não sei o que, que os amigos acham, mas acho que... Essa é uma boa discussão para a gente fazer. No Joe Mixon é um, é, é um running back que, que, eu, que eu gosto muito para essa temporada, que o Breto gostava muito para a temporada passada, não sei como ele está para esse ano também. É... Aí eu tava tendo, pensando se ele tem um valor de primeira rodada, se eu... porque eu ainda prefiro escolher ele acima, por exemplo, de um wide receiver número 4, número 5 como, por exemplo, um Stefan Dix, ou até um, sei lá, um Sid Leme, D. Samuel, ou enfim, porque esse é o ano que eu tô mais receoso com o, o resto do running backs, com a Dead Zone e tudo mais. Jamar Chase, o, é, T. Higgins e, e Tyler Boyd. O Jamar Chase está sendo draftado como o ad número 3, só que eu não acho que ele tem teto para ser o ad número 1, por exemplo. Eu acho que quem vai vencer esse, esse, essa batalha, se for uma batalha, enfim, é o Justin Jefferson ou Cooper Cup. Eu acho que esse sim tem teto para ser o Wilders. Foi o um tem piso, piso teto, enfim. É, eu tava até vendo umas bolds interessantes numa, numa página que eu sigo, uma página gringa de, de fantasy que eu sigo, falando que o T. Higgins vai pontuar mais que o Jamar Chase nessa temporada. Eu achei uma bold muito interessante, só que é uma bold que eu não concordo, por mais que eu goste bastante do T. Higgins. E falando um pouco do Tyler Boyd é um cara que eu acho muito interessante, eu acho que ele tem um piso para ser discutido, é um cara que eu gosto muito para flex, mais ou menos jogar de flex no seu time, ele teve 828 jardas, touchdowns na temporada passada, sendo o wide número 3 desse time, é... é um ataque que passa muito a bola, o ataque dos Bengals, com uma linha ofensiva melhorada, então assim, a gente provavelmente vai ver o Joe Burrow passando mais ainda a bola, tendo mais tempo para poder passar a bola, completar os passes que ele não completou no ano passado, Igual na última campanha contra o Rams, é, que ele teve um passo para completar com o Jamar Chase livre, ele foi sacado na última jogada, enfim. E o Randy Hurst foi o cara que chegou agora na, na free agency, só que ele é um cara que eu estou off por completo, é um cara que não se provou no, nos Ravens nem nos Falcons, enfim, então é um cara que eu estou off.
0: Boa, Edu, também. Não confio muito no Hurst, né? E o Zoma não entregou tanto assim para o Fantasy, pelo menos ano passado. É, então, mas eu sinto que temos discordância, principalmente em relação ao Caio Bretas é, com, com o Joe Burrow, mas daqui a pouco a gente fala disso. Vou só passar no chat rapidinho para dar meu boa noite para Zé Ronaldo, também grande rival em várias ligas, aí um dos maiores jogadores de Fantasy do Brasil, falando que está torcendo para que Tyron Taylor possa emplacar aí, quem sabe lá nos Giants, porque ele pegou em três best-balls organizados por Caio Bretas, que é o rei das best-balls, o maior comissário de best-balls do Brasil, e fala que, que, os deus, que os deuses ouçam aí as preces por Tyrod Taylor, e o Leandro tá falando pro garópoli lá pros Giants que o sofrimento é certo, e o Felipe falando aí pro Edu que você é o modinha reverso, Edu, torce pro que tá pior, quando melhora ele larga, é isso aí, acho que a gente gosta de sofrer é, eu também Com tenho escolhido certeza. o Chicago Bears, né? Meu querido Eduardo Filho. Agora vamos saber do Bretas o que, que ele acha desses skill players, né? Então só position, porque também inclui o Joe Burrow lá nos Bengals. E faz aí seu contraponto, eu acho, algumas opiniões do Edu, depois eu, eu tento fazer uma média aí também, Bretas, por favor.
2: Não, na real, eu não. Eu não discordei da opinião dele sobre o Joe Burrow, não. Eu coloco do Joe Burrow no Tier 3 mesmo, de quarterbacks. A diferença é de quem que ele falou que estava no Tier 3. Que ele colocou o Tier 3, o Burrow, o Kyler Murray e o Hurts. E eu estou bem alto nesses outros dois. No, no Murray e no Hurts. Eu acho que o Murray ele tem um potencial muito grande como passador que ainda não apareceu tanto. E correr com a bola a gente sabe que ele corre. Então eu acho que o Murray... Poxa, teve um ano aí, acho que foi ano passado, que ele, nos nove primeiros jogos, ele estava com média de 28 pontos por jogo na pontuação padrão. Se ele mostrar esse potencial de novo, ele vai ser tipo o Lamar Jackson em 2019. O problema Lerontes. é fugir
0: das pancadas, com aquele tamanho que ele tem. Essa é a então,
2: é, tem esse risco. Mas eu acho que o potencial dele, tipo assim, eu acho que os dois QBs com mais potencial esse ano são Jalen Hurts e Kyler Murray além do Josh Allen, óbvio, né, mas os dois, então eu gosto muito desses dois, mas o Burrow acho que tá nessa terceira prateleira também, que entra para mim Burrow, Russell Wilson, Dak Prescott, Tom Brady, Trey Lance e Matt Stafford, é uma grande prateleira para mim, onde eu gosto mais do mais barato, e por sorte esse cara muitas vezes é o Trey Lance que eu adoro, então isso que eu acho. Mixon é um cara que eu tô no consenso, nem, nem muito sim, nem muito não. Tenho medo dele pegar menos passes esse ano. E sobre o wide receivers, cara, eu no consenso também com os dois primeiros. O Jamar Chase, eu acho que ele é o wide receiver 3 meu, igual no consenso. T Higgins era um cara que eu gostava muito, até eu descobri uma coisa que me broxou um pouquinho, que foi... O Matt Harmon não gosta muito do T. Higgins, igual a gente adora falar, o Matt Harmon adora o jogador e a gente fala, ó, oh, é ótimo sinal pro jogador, ele não gosta muito do Ty Higgins, isso daí eu fiquei meio, um pouquinho chateado, mas, e o Tyler Boyd eu gosto muito, eu acho que o Tyler Boyd, ele, o piso dele é extremamente seguro, extremamente e eu acho que o teto dele existe em caso de lesão do T Higgins ou do Jamar Chase. Então ele fica com um teto interessante. Eu acho, assim, em média, cada wide receiver perde um a dois jogos por, por temporada. Então, assim, né, em média, o Tyler Bode vai jogar três jogos sendo wide receiver dois do Bengals. Mas pode ser que ele jogue oito, pode ser que, Deus me livre, alguém rompa o ACL... Então, eu acho que o Boyd, ele entra com potencial. Se o é wide receiver 2 desse ataque forte com o Joe Burrow, eu acho que ele entraria sendo wide receiver 2 já no ano direto, top 24. E o Hayden Hurst eu também prefiro evitar. Mas eu sei que tem gente no BRFF que gosta muito dele. Então, mas eu acho que eles hoje... Eu acho que hoje caiu numa mesa que três não gostam né, muito do Hurst. Mas no BRFF ele é um cara que tá em alta.
0: Boa, Bretinhas. Não nos esqueçamos que o maior trunfo de Tyler Boyd é ser considerado o Anito aqui no Brasil, né? Para sempre, Anito. Então... Não esqueça de, na sua Liga Dynast, que tiver Tyler Boyd, ou se você draftá-lo numa redraft, coloca ali o apelidozinho que o Sleeper deixa, de Anito ou Peguete da Anitta, ou coisas similares. É, mas agora, falando um pouquinho mais sério, né? Esse é, é bom,
2: esse é bom. Eu acho que, é. na verdade, esse é o principal motivo que eu gosto dele esse ano. É, exatamente.
0: <risos> esse é o principal trunfo dele. Mas então, falando um pouquinho mais sério, eu acabei me confundindo. Eu achei que você tinha o Burrow abaixo dessa terceira prateleira, que eu particularmente não coloco, eu coloco ele numa quarta prateleira, eu já tive o Burrow inclusive abaixo do top 10, mas aí quando eu parei para pensar nas projeções de Higgins e Chase, eu falei, o quarterback desses dois caras não tem como não estar no top 10, né? mesmo numa liga de quatro pontos por touchdown de passe. É, então, agora ele está na posição uh, de número 9 do meu ranking, mas eu cogito colocá-lo sempre à frente uh, ou embaralhar o Russell Wilson e o Tom Brady. Para mim, eles formam uma prateleira deles, que é a número 4 aí, uh, para o Fantasy. E acima eu tenho uh, o Josh Allen na prateleira só dele, depois Justin Herbert e Lamar numa só deles, e aí na terceira para pra mim está uma Mahomes com o Hurts e o Murray, né, é, e aí para mim, eu, eu concordo com, com, com o que o Bretas falou, no middle round o meu nome preferido é o Jalen Hurts, porque ele ainda está saindo é, depois do Murray, por exemplo, que eu tenho essa, essa preocupação das lesões de, do Murray, é, sempre começa voando a temporada, chega ali na semana 8, semana 9, os carnos como um todo caem de rendimento, porque muitas vezes ele é, invariavelmente vai sentir as pancadas pelo físico dele, aí vai parar de correr com a bola e diminuir o teto que ele tem para o fantasy. Por isso que eu vejo mais teto no Jalen Hurts, por exemplo, que é um cara fisicamente mais forte e, e eu acho que com a adição aí do AJ Brown pode ter até um teto de QB1 geral se tudo acontecer é, muito bem para ele, né? se tudo der certo. Uh, e aí, sobre o, o John Mixon, vou, vou fechar os bengos com essa pergunta que eu sempre fico embaralhando no meu ranking também. Vocês preferem o Mixon ou o Dalvin Cook ali a partir da metade do primeiro round? Você primeiro, Edu.
1: Eu acho que eu prefiro o Dalvin Cook ainda. Uh, eu gosto mais, acho o Dalvin Cook melhor jogador do que o John o... Mixon, mas até coloquei na pauta quando eu falava de Vikings, eu acho que esse é um dos últimos anos do Dalvin Cook, como quem a gente já viu de Dalvin Cook. Mas eu ainda continuo preferindo ele atualmente. E você,
2: Bretinhas? Cara, eu acho os dois eles estão muito vizinhos do meu ranking. Eu e o André, a gente até já teve essa discussão uma vez. Eu fico com muita dificuldade. E... Mas eu acho que eu acabo escolhendo o Joe Mixon, porque na minha visão o Mixon é o jogador mais seguro e o Dalvin Cook é o cara que tem mais teto, mas mais risco. Os dois motivos que me fazem desconfiar do Cook é que, primeiro, ele lesiona muito, é um cara que lesiona demais isso na sua primeira escolha de primeiro round, bom evitar. E a segunda coisa é que é uma comissão técnica nova, né? O Alexander Madison é um running back talentoso. Eu acho que talvez a gente custe existe a chance, embora os reports de training camp não falem disso eu tô só tentando procurar chifre na cabeça de cavalo que eu sou muito criterioso com as minhas escolhas de primeiro round disso virar um comitê 60 e 40 e não Dalvin Cook e o running back um claro e notório e o Mixon eu acho super seguro por causa da linha ofensiva e do ataque do Bengals de modo geral o Bengals melhorou demais a linha ofensiva se esse ataque já era top no ano passado Imagina esse ano que o Burrow tá entrando no ano 3, já Martins entrando no ano 2, T. Higgins entrando no ano 3 e a linha ofensiva muito melhor. Eu acho assim impossível esse ataque não ser bom esse ano. Então a segurança, um ano de 12 TDs do Mixon é quase garantia, em caso ele não se lesione.
0: É eu também tô muito curioso para ver o Mixon finalmente com uma linha ofensiva passável para nível, nível de NFL, acho que um pouquinho acima da média, depois de anos de estar com uma das piores da liga, só que a gente queria, eu acho, de vê-lo mais envolvido no jogo aéreo, porque a gente sabe que ele tem essa capacidade, mas os Bengals, pensando no longo prazo e corretamente em termos de NFL, é, preservam ele um pouquinho é, nessas jogadas, e só que o Cook, por outro lado, com essa nova combustão técnica, pode ser muito envolvido no jogo aéreo, mas concordo que tem esse risco de lesão, então acaba sendo uma escolha de piso no, Cook, no, no Mixon contra teto do Dalvin Cook, mas acho que eles estão de qualquer forma numa mesma prateleira. E aí o Zé Ronaldo tá falando uma coisa interessante: que, que o handcuff do Cook é bem mais confiável, né? Ele prefere o Cook com o Madison do que o Mixon com o Pirine. Só que o preço do Madison, às vezes, acaba sendo um pouquinho salgado, né? Ele está saindo ali pelo. Do round de 10, 11, se não me engano, você tem que deixar passar talvez um quarterback de potencial ou mesmo um wide receiver que pode explodir virar seu wide receiver 2, então tem que pesar todos esses prós e contras aí, e o Zé complementando que pensando em possíveis ausências do running back 1, claro, uh, e aí, né? Para emendar o próximo time, que eu vou dar o panorama geral aqui. Que, é, que possui um outro running back que sai nessa mesma faixa, e aí eu acho que ele, ele talvez seja uma mistura de Mixon e Cook como um asset para o fantasy, e aí eu coloco ele à frente dos dois por isso, que é, é Najee Harris, do Pittsburgh Steelers, é um cara que você tem certeza que vai estar em campo muito tempo, acho que ele liderou a NFL em snaps no passado na posição de running back, e isso tende a continuar, porque o Mike Tomlin tem esse histórico há muitos anos de querer ter um workhorse, e ele vai atuar eh, nas situações de passe, de corrida, em qualquer situação de jogo, e o volume é rei no Fantasy Football, a gente sabe disso faz muito tempo. Por mais que a linha ofensiva esteja longe de ser das melhores, e o ataque como um todo não projete também ter tantos touchdowns assim, o Najee Harris, por esse volume, talvez seja a, a escolha mais segura do primeiro round, principalmente entre running backs. Uh, então, ele acho que para mim é sim um running back top 5 com bastante segurança, mesmo que não tenha talvez um teto de running back 1 um geral por não estar num ataque tão explosivo. Mas eu tenho a impressão de que a aposentadoria de Ben Roethlisberger, seja qual for o quarterback titular, vai melhorar o panorama para todos esses skill position players porque o Big Ben é um hall da fama claríssimo um jogador histórico no NFL mas nos últimos dois anos, pelo menos aí passou muito longe de, de ser o que já foi um dia e, e por exemplo ele não, não arriscava mais passes em profundidade, tentava se livrar da bola a qualquer simples cheiro que ele sentisse ali de um, de um Ed chegando perto dele ele já soltava a bola, o que pode impactar Talvez, principalmente, Deontay Johnson, que é o wide receiver 1 um desse time, agora de contrato novo. O número de recepções dele era muito seguro, também por esses dump-offs é, do, do Big Bang, que ajudaram o Harris ano passado a ser o líder em recepções entre running backs, pro, é, principalmente. Mas eu acho que a capacidade de marcar TDs e receber passes mais longos, aumentando o número de jardas é, do Deontay Johnson, acaba compensando essa queda um pouquinho esperada no número de recepções. Então, eu, go eu continuo gostando de ontem é, como um wide top 20, pelo menos, é, por mais que talvez não tenha aquele teto de outros nomes que saem perto dele ali como o Michael Pittman, por exemplo, que já está subindo de ADP também, acho que até setembro a gente vai vê-lo saindo no final do round 2, começo do round 3, mas em home leagues aí você ainda pode ver o Pittman saindo perto do Johnson, por exemplo. E aí tem o grande destaque dos training camps entre os recebedores dos Steelers, que é George Pickens, calouro, muito talento, mas algumas preocupações extra-campo, até por essas preocupações que ele caiu para o segundo round do NFL Draft, mas, por enquanto, está se, tá se mantendo longe de confusão e brilhando, tanto nos treinos quanto na pré-temporada. É, ele fez um touchdown incrível, talvez o mais bonito da pré-temporada até agora, na última semana. aí E, para mim, já está à frente de Chase Claypool nos meus rankings, mesmo em Redraft. Uh, eu gosto muito do Pickens como um slipper, uh, porque a gente sabe que os Steelers sabem muito bem avaliar o wide receivers e não tem medo de, de colocar o talento se ele está se provando depois de uma temporada ruim do Claypool em 2021, e a gente vê esse Pickens numa ascensão, eles não vão ter medo de dar mais snaps, por exemplo, para o Pickens em situações de apenas dois wide receivers em campo, mas... A gente também sabe que é um time que gosta de implementar três wide receivers, se não quatro em algumas jogadas, então acho que o Pickens vai ser titular desse time e vai jogar muito snap, e aí pelo talento que tem vai ter muita oportunidade de assumir esse papel de wide receiver 2, que já gerou para o Fantasy, em tempos auros de Big Bang também, dois wide receivers top 10, Top 15, pelo menos, né? Como Antônio Brown e o Smith Shooter, por exemplo. Uh, então, olho aí no Pickens no, nos rounds de, de dígitos duplos para ser uh, seu ad receiver 4 ou 5 com, com bastante upside. E aí, o Cleipo, por outro lado, é um cara que eu tô fugindo. Uh, ele tá saindo ali na mesma faixa do que o Pickens, mas eu prefiro apostar aí nessa ascensão do Pickens. É, já gostei muito do Claypool depois da temporada de calor dele, mas os reports sobre o jogador também são de um pouquinho de desinteresse nos treinos, ele já teve algumas picuinhas internas, quis que tivesse música no treinamento, o Mike Tomlin deu bronca na frente de todo mundo nele, então... Talvez a gente veja um Juju Smith Schuster 2,0 aí, um cara que não, não tenha tanto foco assim no futebol americano, quanto principalmente o Mike Tomlin, que é um cara hiper vencedor, gosta de ver nos seus jogadores. Então, o Claypool é, desse trio aí é de longe quem eu não quero apostar para este ano. Uh, e aí, na posição de Tarém, Pat Frymouth vem de uma, uma temporada de calouro muito bacana, a gente. Muito raramente ver um calor produzindo que ele produziu, se não fosse o Kyle Pitts, né? O, o unicórnio total, ele ele seria talvez até mais hypado, mais valorizado depois dessa temporada bem bacana que teve no ano passado, é, e é uma arma na red zone, né? Então eu acho que é um cara que eu tenho ali é, no consenso como um dos últimos top 10 na posição por mais que a gente possa esperar talvez um pouquinho de regressão no número de touchdowns, talvez a gente veja ele melhorando nos outros quesitos, aí jardas e recepções, também por essa queda aí do Cleipo, então é um cara que, que eu acho justo aí você draftar é, no round 9, mas às vezes ele não sobra para lá, então se você consegue um Coke Match ali no round 10 ou o próprio round 9, acaba valendo mais a pena em termos de ADP, mas não vejo problema nenhum em pegar o Frymour's onde ele vem saindo. É, bom, acho que é isso aí sobre o primeiro panorama geral dos Steelers, agora vou passar para o Bretas, depois o Edu já emenda aí o que eles quiserem acrescentar sobre é, a, a equipe de Pittsburgh, e eu vou passar no, no, no chat só rapidinho para dar um alô pro nosso editor chefe Rui Maurício, que tá mandando um salve e o Zé Ronaldo é, complementando aqui também, e o Álvaro mandou um salve também, nosso assinante sempre de olho o Zé Ronaldo aí falando só que eu acabo gostando desse cenário porque eu uso muito running back elite principalmente na segunda metade do draft então acaba que o Madison entra numa escolha boa nessa estratégia ali no round 10 ou 11 é, lembrando a nossa discussão Cook versus Mixon, agora Bretinhas, emenda aí o que você quiser sobre os Steelers, depois o Edu, por favor
2: Cara, eu queria falar sobre o Najee Harris, né, que ele é meu running back 4 esse ano, eu acho, concordo com o André, concordo, eu só queria reenfatizar isso mesmo, que eu acho que ele é um cara muito seguro, né, o Mike Tomlin, ele só usa running backs Caos que atuam um o tempo todo, então mesmo se esse time do Steelers vai ser um time pior, que vai ganhar menos jogos, tá projetado para 6, 7 vitórias só em Las Vegas, tabela tá, é dificílima também, se o Steelers estiver perdendo muito os jogos, eles vão tentar mais passes atrás. E quando o time está atrás e tem que forçar o jogo de passe, é aí que o time mais faz screens, né? Que são os passes para o running back. Então eu acho que o Naji é meio que a prova de ataque ruim. Ele é a prova de tudo, por ele ter tanto volume assim. Gosto muito dele. Gosto do Deontay Johnson também. E o Pickings, cara sinceramente eu não sei o que esperar eu não tenho opinião forte nem que sim, nem que não porque eu acho que de tanto hype o preço dele começou a ficar meio salgado já quando ele tava baratinho eu até acho que eu gostava mas agora não sei o que esperar não
0: <risos> quer dizer tá encarecendo né antes do Edu emendar só mandar o um salve também para Léo Carneiro também sempre de olho aí na gente vai lá Edu
1: Cleipo, colocar duas discussões, na é verdade. Uma primeira é... A partir do momento que, o, que os Steelers pegam um recebedor na segunda rodada, assinam outro recebedor e a gente vê um Cleipo perdendo volume na temporada passada, você acha que esse não pode ser também um, um fator desanimador para o Cleipo falar assim, ah, o que eu vou fazer aqui? Quem que eu vou ser nesse ataque? Eu acho que isso pode ser um dos grandes fatores também para a gente... Ver um Clay muito menos ativo no ataque dos Steelers. Não sei se vocês concordam comigo. E outra questão que eu queria discutir dos Steelers, que eu estava com essa dúvida na minha cabeça fazendo a pauta hoje. Eu ainda estou com dúvida, não sei o que, o que responder. Qual dos quarterbacks dos Steelers têm disponível, disponível hoje que potencializaria mais os outros, os outros jogadores que o positions entre, entre o Trubisky, o Pickett ou o Rudolf? Eu estou com essa dúvida na cabeça e eu não sei responder.
0: É, então, eu acho que com certeza não o Mason Rudolph, e eu acho que esse papo de que ele é o QB2 aí é só para dar uma moralzinha para ele, porque o Pickett, que já teve reportes de que estava indo mal, foi bem no jogo de pré-temporada, né? para valer, entre aspas, e eu acho que o Pickett vai ser titular no máximo na semana 7 ali, porque eles têm que, que provar o calor de primeira rodada que eles draftaram, e o Trubisky, como quarterback, é quem eu gosto mais, para escalar na posição ali, num super flex, o Trubisky, porque ele corre mais com a bola, é mais móvel, é, e talvez tenha um pouquinho mais de, de, de upside nesse sentido, mas para os skill position players, acho que por uma reguinha, talvez o Pickett seja melhor do que o Trubisky, mas eles são meio que equivalentes, o que você acha, Bretas?
2: Cara, eu tô aqui com a tabela aberta dos Steelers eu acho que uma coisa interessante é que eles têm a Bain na 9, né, na semana 9 e a tabela dele de primeira metade é brutal na semana 5 e 6, aliás eles pegam Buffalo Bills e Tampa Bay Buccaneers, seguidinho assim então eu acho que tipo assim se possível é bom colocar o Trubisky nessa primeira metade, pelo menos até a semana 6, né, porque a semana 5 e 6 vai vir duas derrotas então, eu acho que o Pickett, se ele entrar, ele acaba entrando a partir das 7 ou depois da bike, vai ser na semana 10. É, sobre qual ataque potencial, Qual quarterback potencializa, potencializa... Nossa senhora, agarrou, mas vocês entenderam. <risos> mas eu não sei, cara. Eu acho uma pergunta muito interessante mesmo. E, sinceramente, não sei. O Rudolph ele tem o lado de que ele não corre com a bola, né? Então, tudo que ele for tentar vai ser passe, mais passes para o Harris, etc mas ele talvez seja o pior dos três. Então, não sei. Não sei responder. Acho que só na prática,
0: para a gente ter certeza, né, Edu?
1: É, eu, eu tô na com você, André. Acho que o Pickett vence um pouquinho isso aí. Boa. Mandando um salve para o meu grande amigo
0: Victor Robert Zifrit, direto do Hemisfério Norte. É que falando que é uma live da boa, valeu, meu grande amigo Gaspar, e aí tá perguntando qual que é o valor do Pickens, vocês acham que ele já pode ser considerado o top 50 na posição de wide receiver? Acabei de abrir meus rankings aqui, ele tá em 52, mas eu tô querendo subir ele, eu acho que eu vou subir consideravelmente para entre 45 e 50 na posição, o que, que vocês acham?
2: Eu não pago esse preço não. Não? <risos> <risos> não, mas eu acho que o ADP dele vai acabar ficando por aí mesmo eu acho que o ADP dele fica exatamente ali, entre 45 e 50 e essa é uma faixa que você tem, por exemplo, meu alvo favorito aí é o Tyler Boyd, né, que é o wide 52, mais ou menos gosto também do Cader Stone nessa faixa, que deve ser o wide receiver 45 e 46 é, acho que nessa faixa eu gosto desse tem o Jacob Myers também, mas não, não sei se eu quero ele Pois é, né
0: eu, eu gosto mais do Tony, mas eu apostaria no Pickens contra o piso é, de Tyler Boyd, por mais que eu reconheça que uma lesão do Higgins ou do Chase faça o valor dele subir alguma coisa, mas é, eu, eu não vejo um cara com, com tanto upside assim quanto o Pickens. E você, Edu?
1: tô no top 50, mais ou menos. Acho que ah, é difícil você colocar ele na frente, eu não sei se eu coloco ele na frente do Garrett Wilson, que tá top 50, por exemplo, mas coloco na frente do Jacob Marley que tá top 51. Tô Não consigo que na frente do Chris Olaf, que tá 47, então eu acho que ah, o voto do top 50 ali.
0: Eu sou Olave de longe, até porque eu tenho a à frente de Michael Thomas aqui. É, eu sou o anti michael Thomas dessa redação, mas todo mundo já está cansado de saber, mas enfim. É, do sul a gente já falou, mas de qualquer forma, aí nessa faixa, né? Gary Wilson, por exemplo, eu fico muito na dúvida se eu pego o Wilson ou o Pickens, é. É, né? E mais, enfim, Cadar Stone, acho que é o único dos nomes que a gente mencionou aí nessa faixa, além do Olave, que eu com certeza pegaria é, antes do, do George Pickens. De qualquer forma, alguns sleepers bem interessantes para ser aí, seu se Series 4 ou 5 é, a partir do round 10 e 11 do, dos drafts mais tradicionais aí, Vitão. Então, encerramos os Steelers. Ficou faltando Baltimore Ravens a cargo de Caio Bretas. É outro time bastante intrigante para essa temporada de Fantasy, né, Bretinhas?
2: Exatamente, o Ravens é um time que eu acho muito interessante porque a gente não sabe exatamente o que esperar em termos de esquema é, Ano passado o Ravens ficou no meio de, de, de tabela assim, em termos do time que mais passou, mais, mais passou a bola na temporada né? enquanto nos três anos anteriores o Ravens tinha ficado de trigésimo lugar para baixo então foi tipo assim, 32 trigésimo 31º e 16 sexto do nada então, o que, que a gente espera? Um Ravens que passa a bola ou um Ravens que não passa de jeito nenhum? Isso eu acho que vai acabar determinando muito a pontuação de todos os jogadores envolvidos nesse ataque. E é uma resposta para a qual a gente não tem uma garantia, né? O esperado é que fique em algum, do, não em nenhum dos dois extremos, mas no meio termo. Mas a gente não tem certeza, o Lamar Jackson é um cara que eu gosto, eu acho que o potencial dele de correr para mil jardas em todos os anos, igual ele vem fazendo, é uma coisa que dá para ele um potencial de League Winner. Se o ataque for bom, ou seja, se ele passar para touchdowns e correr para mil jardas, ele vai ser o QB1, em geral. Ponto. Isso daí eu acho que vale ouro, esse potencial. Por isso, ele é meu QB 3, atrás do Josh Allen e do Justin Herbert, que eu gosto muito para esse ano. E aí, Lamar Jackson, em quarto e quinto, Kyler Murray e Jalen Hurts. Patrick Mahomes é meu QB6. E gosto do Lamar Jackson, então, é um cara aí que eu busco draftar. Pensando para running back, cara, o dia que dobbins eu tenho um pouco de dificuldade de avaliar por causa da questão da lesão dele. É, a gente não sabe se ele vai voltar na semana 1, se ele vai voltar na semana 3, na semana 5, isso ainda não está muito claro cada vez surgem notícias diferentes há três dias pareceu que ele ia voltar na semana 1 um. hoje surgiu uma notícia que não é certeza que ele vai voltar na semana 1 um. então, <risos> não sei e na dúvida como ele está voltando de né, que talvez a eficiência dele esteja prejudicada o Ravens não passa muito a bola para o running back então ele precisa de uma eficiência cabulosa eu estou evitando o JK Dobbs um pouco, ele é meu running back 22 que é exatamente onde ele está é, no ranking de running back por ADP. Mas nessa faixa do draft, eu prefiro draftar wide receiver. Pensando em wide receiver no Baltimore Ravens, tem o Rashad Bateman, né? E o Devin Duvernay e o James Proche. Proche, não tenho certeza da pronúncia. E é interessante porque o Rashad Bateman, como diz o americano, he's a dog. <risos> o cara <risos> joga muito. Bom de bola mesmo. Então... Eu acho que esse potencial dele de breakout existe, é evidente. Não é à toa que ele é o candidato favorito de todo mundo para ser breakout. Isso colocou o ADP dele um pouquinho salgado. Ele está saindo no round 6, mais ou menos como o wide receiver 28. E como ele não tem um potencial tão alto, considerando a presença do Mark Andrews e um ataque que passa pouco a bola, eu acho que ele está meio que sendo draftado quase que no teto dele. Então, eu meio que consigo ser as duas coisas. Eu acho demais que está vindo um breakout, mas como eu acho que o teto dele não é tão alto, eu não estou assustadoramente acima do ADP. Ele é meu wide receiver 26, e o ADP... 26 ou 27. E o ADP dele é wide receiver 28. Então, assim, gosto do Bateman, acho que ele é extremamente talentoso, mas dúvidas quanto ao potencial, sendo que eu acho que a primeira opção de passe desse ataque vai ser o Mark Andrews. E sobre o Mark Andrews, eu já fui e voltei com ele várias vezes. Eu gostava, aí eu troquei por ele, por ele na Dynasty. Aí no off-season eu parei de gostar e já me livrei dele na Dynasty. E agora parece que eu estou num meio termo. Eu vi uma estatística esses dias que me apareceu que foi... O que mudou para o Mark Andrews assim, no ano passado foi que ele passou a correr muito mais rotas. Antigamente ele bloqueava muito, quase igual o George Kiron e aí no ano passado ele correu muitas rotas, atuou... E como... jogar mais
0: snaps também.
2: Isso, jogar mais snaps, muito bem colocado. E a correr muitas rotas, assim, ou seja, ele estava mais presente para receber passes, então ele recebeu mais passes e produziu muito bem. E o que foi chave nisso, por que, que ele passou a correr mais rotas? Porque o Raymond começou a usar ele no slot. Ano passado, 51% das rotas que o Mark Andrews correu foi no slot. Ele foi praticamente o slot receiver do Ravens. E a efeito de comparação, antigamente esse número do Mark Andrews ficava em torno de 20%. No ano passado subiu para 50. E o segundo tareno que mais correu rotas do slot foi Travis Kelce com 40. Então, assim, ele foi o primeiro lugar claro. Por que, que esse ano eu estou com dúvida? Porque o wide receiver 2 e o wide receiver 3 dos Ravens, que são o Devin Duvernay e o James Proche, atuam no slot. Então e aí, Mark Andrews vai continuar com o papel do ano passado jogando muito no slot aí o que, que você vai fazer com os outros dois wide receivers, quem que vai jogar do outro lado do Rashad Bateman eu tô com um pouco de dúvida nisso daí, eu não sei exatamente o que esperar, e a outra grande questão que eu não sei também o que esperar é que o Ravens draftou dois né? o Isaiah Likely e o Charlie Kohler, e esses dois wide receivers eles são recebedores, os dois têm o um molde de recebedor e não de bloqueador Somando tudo isso, a minha impressão é que o Mark Andrews não vai repetir a temporada. Eu acho que ele vai atuar mais como bloqueador e os outros talentos atuam mais como recebedor. Os outros dois os wide receivers Ravens jogam mais no slot. Isso daí tá me assustando um pouquinho com o Mark Andrews, é um cara que eu tô evitando. Mas eu acho que o potencial dele é muito grande, eu acho que ele é muito boom or bust. Porque se ele repetir a temporada do ano passado, só é igual, não precisa nem melhorar não. Ele vai ser um dos três MVPs desse ano, então com o EDP dele de round 2. Então é um, é um cara que eu tô com dificuldade de analisar, mas estou evitando.
0: Inclusive, faz parte da sua bold prediction, né? De que Dalton Schultz terminará à frente de Mark Andrews, mas é é boge porque tem esse nome, né? Bretinha, mas enfim, você deu aí todos os argumentos, tanto pró. Quanto contra, quero saber do Edu é, de que lado ele fica aí, é, ou se não pende tanto assim para nenhum dos dois, mas de qualquer forma se, se gosta do ADP de metade de segunda rodada que o Mark Andrews apresenta. E também fala o que mais você quiser aí sobre os Ravens. Talvez se você aposta numa tendência de volta de, de figurar entre os líderes da, dos ataques que mais correm com a bola agora com o Lamar Jackson de volta. E com os running backs saudáveis ou não? E aí você já responde o Léo é, no, no processo que está perguntando sobre o Gus Errors. Você espera um comitezão aí nesse backfield?
1: Então, vamos lá. É, eu acho que o Ravens, eles vão voltar a correr mais com a bola. O que que para mim pode ter sido o problema pro Ravens não correr tanto com a bola ano passado? Eu acho que faltava mais talento do que esse ano pode apresentar. É, ano passado a gente tinha, os Ravens tinham Devota Devonta Freeman e lá teve os Murray que, na minha opinião, são jogadores piores do que, por exemplo, um J.K. Dobbins. Tudo bem que o J.K. Dobbins se provou quase nada na Fel, mas é, em questão de talento, está até saindo do college e tudo mais, eu acho que o J.K. Dobbins é um cara mais talentoso do que Freeman e os Murray em final de carreira, que, está, que os dois estavam. Então, eu acho que este que pode ser o, o ponto do Ravens não correr tanto com a bola no passado e talvez corra com, corra com a bola esse ano. Mais uma questão que eu anotei muito, que eu acho muito, muito importante para o ataque do Ravens esse ano, é o Lamar, na minha opinião, precisa dar um up como passador mesmo. Eu acho que ele ainda peca, muito, peca um pouco como passador, então ele precisa dar esse up. Eu acho que dando esse up, esse up ele, ele aumenta com certeza o valor da, da, dos wide receivers, tanto do Mark Andrews quanto do, do Rashad Bateman. Eu não sei essa se informação do, do Bretas de Bateman saindo como 28 no ADP, eu vi que no meu, no Fantasy Pros no ranking que eu vi, tá saindo como 36, 35, na verdade. Então, eu não sei realmente qual, qual o site é, que o tirou. Esses, esses
0: rounds de meio, dependendo do, do site que você consultar, tem muita variação, né? Acho que o, os rounds principais é, batem muita coisa, mas a partir do round 5 ali, varia muito, principalmente entre wide receivers,
2: é curiosamente é porque eu acabo pegando o ADP como base o ranking do Fantasy Pros que eu acho que aqui no Brasil muita gente trata com base nesses rankings então eu acho que o melhor para ter uma noção de ADP é o não o ADP do Fantasy Pros, mas o ranking deles.
1: Entendi. E, e policiar, aí agora, né? eu
2: abri aqui para confirmar ele tá com mais de 30, mas Pô. coladinho no 28.
1: Perfeito. É, eu acho que tem teto só voltando, acho que ele tem teto para ser top 20, talvez. Eu estou bem alto no, no Batman. Para mim, na classe que ele foi draftado era o recebedor número 2. Eu gostava muito dele, saindo do college. É, e a questão do Mark Andrews, é, eu acho que ele não é um, um pouco abaixo do Travis Kelsey, mas para mim ele é um o 2, na frente do George Kittle, do Kyle Pitts, enfim. Acho que é isso. Também
0: é, tô contigo. Para mim, é Travis Kelsey, numa prateleira 1A, Mark Andrews numa 1B, e depois vem vem. Acho que o Caio Pitt sozinho numa segunda prateleira, e depois o Waller e, e Kiro na terceira. Uh, e até o ADP tá refletindo isso, né? Kelsey, final do primeiro, Andrews, uh, metade do segundo, e Pitts, início do terceiro. Você vê o Kiro ou o Waller saindo ali a partir do começo do quinto round, só em média. Então acho que tô, tô bem aí com, com a média de, de quem vem draftando. Uh, e, e sobre atualizações, acho, né? Do, do J.K. Dobbins, as últimas notícias são um pouquinho mais otimistas, né? Teve aquela briga dele no Twitter com o Ian Rappaport, que basicamente tinha falado uhum. que ele não estaria pronto para semana um, mas já, já deixou de lado essa certeza absoluta. E o Gus Edwards, por outro lado, parece que vai demorar um pouquinho mais para voltar, ainda não tá treinando, diferentemente do Dobbins. Então, tem a chance de, de a gente ver o Dobbins não 100% fisicamente, mas com um volume interessante nessas primeiras semanas, se ele realmente é, conseguir entrar em campo. E aí tem o Mike Davis como... É uma completa decepção no ano passado lá no Atlanta Falcons, depois de uma bela temporada no Carolina Panthers em 2020, mas nesse ataque terrestre que fez Devonta Freeman, já voltando de aposentadoria, lá teve os Murray também, serem pelo menos decentes para o Fantasy, é, isso sem Lamar Jackson na maioria dos jogos, talvez o Mike Davis consiga ser um valorzinho aí, pelo menos nas primeiras semanas é, da, da NFL e do Fantasy, se o Dobbs não estiver 100% realmente, Uh, e de resto eu sou time Rashad Bateman e não abro, é, gosto de draftar ele no round 5 6 é? até, às vezes ele aparece aí melhor aí no valor mas eu, eu acho realmente que ele tem teto de top 20, talvez até de top 15 porque se Marquis Brown, que é um cara que eu tô longe de gostar, passou das mil jardas ano passado, eu não duvido nada que Rashad Bateman consiga alcançar até mesmo quase 1.100 por mais que o ataque eu acho que também volte a correr mais com a bola do que a gente viu em 2021. Agora, para gente encerrar a EFC Norte, vamos para o palpitão aqui: o nosso print da ESPN para depois a galera. Um nos segundo conectar. aí, é, manda André, a bola, Só para.
2: É, sobre isso aqui que você falou da notícia do, J, do J.K. Dobbins, né? Que falou, teve isso mesmo, a treta no Twitter dele com o É né, porque essa notícia é de hoje. O John Harbaugh ele falou com um jornalista lá, um setorista dos Ravens, que ele não é certeza que ele vai jogar semana 1. E que o time simplesmente acredita que é muito cedo para colocar uma estimativa concreta no status do running back
0: para a semana. 1. Então. Ixi. Então, voltou o pessimismo, galera. Que <risos> aí. e Enfim, é um cara que, considerando os wide receivers que saem na mesma faixa que ele ali, round 4. Não, não draft J.K. Dobbins basicamente acho que é esse, porque é muita incerteza é um cara que você sabe que não recebe passes então ele, por mais que ele seja um belo corredor e mostrou isso na reta final da reportagem de calouro dele muitas preocupações, muitas dúvidas é melhor fugir e apostar em muitos recebedores top 20 que saem na mesma faixa que ele mas agora vamos fazer o palpitão é, vou fazer diferente, vou abrir eu aqui, porque eu acho que será o, o caso emblemático de worst to first nessa temporada, Baltimore Ravens liderando a EFC Norte, muito por causa da defesa também e dos jogadores-chave que vão voltar de lesão, eu adoro o John Harbaugh como treinador também. Uh, e acho que o draft que eles fizeram, as movimentações de intertemporada, eles conseguiram ser competitivos com todos esses problemas de 2021, vão é, disputar cabeça a cabeça com os Bengals a, a, a divisão, mas eu acho que os Ravens vão direto para os playoffs, os Bengals vão via wild card é, para a pós-temporada na, na AFC, e aí os Steelers é, vão ficar em terceiro, porque a defesa continua muito boa e Mike Tomlin tem que ser respeitado. Eu acho que não vai ser dessa vez que a gente vai ver uma temporada negativa dele, mas aí pela qualidade da conferência, os Steelers vão ficar na boca do wildcard, mas não vão conseguir classificar. E em último lugar, Cleveland Browns, ainda mais agora, que a gente sabe que o Deshawn Watson é, só volta na semana 12. É, e... E toda a situação de, de bastidores da franquia não me anima nem um pouco. Então, para mim, os Browns vão ter campanha negativa e terminarão na lanterna. E você, Edu, qual que é o seu palpite aí pra NFC Norte?
1: Uh, eu tô contigo, só que eu acho que. Eu acho que o Bengals tem potencial de roubar esse primeiro lugar do, dos Ravens. É, esse ataque dos Bengals com a é linha ofensiva é melhor. É, eu acho que o pode tornar o ataque melhor, o ataque, tipo assim, potencial de chegar até ser top 5, top 3, top 1 da liga. Então, mas eu tô mais ou menos nessa, nessa ideia aí. Ravens em primeiro, Bengals em segundo, classificando para os playoffs, Steelers em terceiro e Browns em último.
0: Divisão. E você, Bretinhas?
2: Eu, aliás, eu colo... É, para mim, Ravens em primeiro também, a tivemos uma unanimidade... Bengals em segundo eu acho que o time do Bengals atualmente é superestimado, porque é um time que no ano passado apareceu em uma temporada só e no ano passado eles não foram tão bem na temporada regular eles foram bem na pós-temporada que eu acho que é um preditor menos confiável da temporada dos Bengals por vir então Ravens primeiro Cincinnati segundo, Browns terceiro gente, que é isso, vocês estão confiantes demais nesses Steelers aí eu não confio não, eu acho que Mike Tomlin vai ter uma temporada negativa.
0: Tem que respeitar o homem, ele é bom demais, né, tias? ele é bom demais. E eu acho que Big Ben não vai fazer falta, pelo contrário. No momento em que sai a escalação do meu tricolor do Morumbi, e eu fico extasiado de saber que Thiago Couto não será titular, o Jean André está de volta, então eu fico um pouquinho mais aliviado. Manda um abraço para Zé Ronaldo aí, que foi ver o Vascão dele. Boa sorte também, pro Vascão, que merece subir a Série A, hein, Zé? Agora, demais. É isso aí. Vamos para a NFC Norte, uh, começando pelo Detroit Lions, talvez o time mais simpático dessa temporada de 2022, tá dando show no Hard Knocks, e tem muito jogador interessante pro Fantasy, né, Edu? Você que vai dar o panorama geral pra gente. Será que o Edu travou?
1: Estão oh. aí? Ah, Tão tô ouvindo? Voltou. Volto,
0: manda bala.
1: Vocês viram aquele vídeo do Aidei Hudson cantando no, no Rajnox? Sim. Muito maravilha. bom. Oh, 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 fiquei muito feliz com aquele vídeo, cara. Foi Que vídeo sim. engraçado. Muito bom.
2: Ah, vi, vi sim. Vi, sim lembrei agora. Viridinho, bom, bom. Viridin. Viridin. Oh, E viridin. vocês viram aí, vamos ver se tem um gamer aqui na live comigo ou assistindo. O Dan Campbell dando um discurso, o pessoal zoou que ele tava falando igualzinho o vilão do Red Dead Redemption 2, que é o Dutch. <risos> Eu alguém sei, conhece esse jogo eu sei que, que jogo é, problema. mas
1: só que eu nunca joguei, eu sei que é, joguei. não
2: cara, porque eu ele é todo joguei. o vilão desse jogo, ele é todo tipo assim, forçador de barra falar de grupo, tocar no coração da galera, <risos> e aí tava lá o Dan deu falando, I love you guys And I just need you to trust me. Aí tava engraçado
0: demais. Nossa <risos> <risos> senhora. é uma figura. da alto, uh -huh. Ou
2: você ama ou você
0: odeia, mas acho que amar é mais fácil, né, Edu? Mas de qualquer mais forma, passa aí o panorama geral pra galera.
1: Vamos lá. É, Jared Goff é aquilo, sempre. Eu acho que ele não sai de um, de um backup para fantasy. Eu, eu acredito nisso. O Deandre Swift, que é o running back titular, é... Eu acho que ele tem o um potencial esse ano para correr mil jardas. Ele não conseguiu atingir, acho que mais de 700 jardas a, até agora na, na NFL. Só que ele teve lesões durante os dois anos que ele jogou. Então, se ele conseguir se manter saudável, eu acho que ele tem tudo para correr mil jardas. É, então que aí pode aumentar o teto dele, tudo mais, pode ter um teto maior. O Amon Ra. Eu achei. Eu coloquei na pauta, eu tinha visto mais cedo, que estava saindo como vai de 26 mas agora que eu olhei novamente, que tá saindo como. 20, né? Se eu não me engano, aqui no, no ADP do Fantasy Pros, eu acho que é um bom ADP para ele. Eu acho que ele tem, e tá no teto desse, na minha opinião. Eu acho que ele não pode, acho que ele não passa disso. Talvez possa passar no Pro top 15, mas eu, eu tenho minhas dúvidas. Temos a questão de Emerson Williams que deve ficar de fora para alguns jogos, né? Algumas semanas ainda, ele tá no não futebol list. Se eu não me engano. É, não, é, não, como é que é a lista? Eu, eu acho que o Pup List, né? Eu não, sei, eu não sei como fala.
0: Pup List. Physically list, Unable isso. to Perform. Isso.
1: Mas qual que é a outra? A lista é não. Uh,
0: não Football Injury, eu acho.
1: É isso, ele tá na Pup List, isso, isso exatamente. É. Ele tá no. Então eu acho que ele deve ficar algumas semanas fora. Então é o cara que, por exemplo, pra Redraft, eu, eu acho difícil você ter um. Conseguir draftar ele, você querer draftar ele, eu, eu não gosto dele pra Redraft. Para para que já provavelmente já deve ter passado todos os Rook drafts, só que para a era um cara que eu gostava bastante. Eu acho ele muito talentoso, então é um cara que eu draftei bastante, inclusive. O DJ Chark foi a, foi a contratação do, dos Lions na né? frente. Eu acho que ele é um cara que, que não pode considerar como sleeper. Eu, eu, eu não gosto do Jay Chark. Acho que mesmo ele sendo do, o receiver 2 com a ausência do Jameson Willis nesse começo de temporada, eu acho que ele não vai ser. Um cara importante nesse ataque, e temos a uma, acho que eu considero polêmica é TJ Hawkinson, porque ele é um cara que eu evito qualquer draft nesse momento. Para mim, ele tá atrás do, do Zé Kurtz no meu ranking, atrás da Osgor, atrás do, do Zé Kurtz, que é o cara que até para a passada dele acabou com a gente, né? A gente ficou muito chateado aqui, com o que ele mostrou para gente na temporada passada.
0: Me quebrou também, viu, Rock, em algumas ligazinhas aí. E, enfim, é, só passando no chat, porque o Léo está falando para eu tomar cuidado com o Pedrinho. Estou bem ciente da qualidade desse atacante do América Mineiro. Mas voltando para os Lions, eu quero é, saber aí do Bretas... Por que que Amon Sambrão é tudo isso mesmo? Irá liderar esse time em recepções, por mais que ainda tenha céticos por aí que acreditem em TJ Hawkinson é, e o próprio Dunder Swift. E aí também já vou te emendar para você acrescentar o que você quiser sobre os Lions. A seguinte pergunta, Bretas. Você se preocupa com a utilização do Swift e o preço dele ali de running back 10, na média, por causa dessa mudança de coordenação ofensiva que fez o Amonra explodir na reta final de 2021, mas diminuiu, os targets e recepções do The Swift?
2: Sim, sim. É, ótima pergunta isso aí, é, que você me lembrou de falar sobre isso, né? É, os Lions, eles mudaram o chamador de jogadas no meio do ano, lá para a semana 10. Saiu o Anthony Lynn, se eu não me engano, ou o Anthony Lynn, o atual. É, saiu o Anthony Lynn. Isso, e cara, aí, que quem, quem começou a chamar jogadas foi o técnico de Tyreen junto com o Dan Campbell. E aí o que, que aconteceu foi que o ataque mudou radicalmente, o Amorá começou a aparecer, a jogar como titular, 100% titular, e começou a pegar muito passe, muito passe, muito passe, ao mesmo tempo o Swift, que também estava lesionado, começou a pegar muito menos passe. Muito menos. Pode ser porque ele estava lesionado. Para o Swift eu acho que não dá para a gente tirar uma grande conclusão porque ele estava lesionado. A queda de produção dele não foi só, eu acho, por causa da mudança do chamador de jogada Mas o crescimento do Amon sem dúvida foi. Aí nos últimos seis jogos da temporada o Amon teve média de 19 pontos por jogo. 19 pontos por jogo é uma média que se o Justin Jefferson tiver, você vai falar Eba, acertei a escolha do Justin Jefferson. O Amon Hassan Brown teve essa média, que está sendo draftado como a v 25, por aí, em média, entre os dois ADPs que o Edu falou. Então, eu estou investindo muito nele também. E ele é usado né, só no slot, e ele é usado num esquema muito específico ali, onde ele só enfrenta marcação por zona. Isso quem falou foi o Matt Harmon. E aí ele é muito bom para bater zona. Na real, esse é o mesmo esquema, o mesmo estilo de wide receiver que, que o Los Angeles Rams usa no Cooper Cup, né? Um cara que só bate zona, só enfrenta zona e por isso é muito mais fácil né, pegar passes e tal e produzir após a recepção. Tanto Cooper Cup e Amorra são excelentes após a recepção. E... Para somar tudo isso, né, o Jared Goff já falou que o Amonra é o cara, a comissão técnica falou que o Amonra é o cara, os setoristas do Lions falaram que o Amon High é o cara, então assim, o Amonha é o cara, então eu estou draftando ele demais. É um se eu tivesse que definir uns um cinco My Guys para esse ano, né? Os caras assim, que eu tô draftando muito mesmo, o é um dos cinco.
0: Boa, Bretinhas. Estou totalmente no trem de hype de Racco junto com você e com o Matt Harmon, que chamou ele exatamente de Cooper Cup, versão Bud Light. Então, acho que é todo essa, esse teto que ele demonstrou na retinha final do ano passado. Por mais que a gente não espere que ele seja o Silver 2 geral na temporada, por causa também da, da volta do Swift do Robson, eu acho que ele tem um teto maior que top 20 que o Edu falou, você acha que, que é top 15 ou talvez até o Adjo Civer 1 a Amorra pode terminar esse ano? Bretas?
2: Eu acho que o Amorra tem teto de o Adjo 1, por isso que eu tô gostando tanto tanto dele, assim. Eu acho que... Cara, a gente viu o que o Cooper Cup fez, né? Só que o Cooper Cup fez 420 pontos. A gente tá querendo aí que o Amorra faça 250, então eu acho que dá para fazer. É, o Jameson Williams, eu acho que esse ano ele não vai render. Um cara que eu não draftaria nunca. Eu acho que ele vai demorar para voltar de lesão. E quando ele voltar, um rookie voltando de ACL, não fez training camp, eu acho que ele vai produzir nada. Eu acho que ele vai ser usado como o pessoal fala de decoy, né? vai virar um baita tempo.
0: valor em Ligas Dynasty a partir da semana 5, 6 ali, eu acho. E, a galera e vai não
2: perder Deus, a paciência. Não. Eu acho que eu também. bem alto. Mesmo em
0: Dynasty, você, você não gosta do longo
2: prazo do Jameson? Não gosto, cara. Não gosto do Jameson. Mas eu acho que ele vai ser usado nessa temporada mais como decoy, né? Que o pessoal fala. Coloca ele em campo para correr rota longa e não passar para ele. Só atrair a defesa e abrir a rota curta para morrar. E o DJ Chark é um cara que eu não confio. DJ Hawkinson é um cara que eu não gosto muito. Então eu acho que tem chance do amorrar. Ter muitos targets e pontuar demais. Uma coisa que eu acho muito interessante também que eu esqueci de falar é que desde que o Amorra virou titular, o Lions jogou sete jogos. Eles ficaram 3-4 nesse período. Nos outros dez jogos que o Amorra não foi titular, eles ficaram 1-9. Um, então, assim, eu acho que é uma coisa que a comissão técnica vai ficar atenta. Eles também marcaram mais pontos no ataque nesses sete jogos. Então, assim, eu acho que a comissão técnica tem esse sinal óbvio, né? Quando a gente começou a morrar, usar ele como sendo the guy do ataque, a gente ganhou mais jogos e o ataque foi melhor. Então, a gente vai voltar pro ataque antigo? pô burrice, complicado. né? É. Então, isso é interessante também.
0: Boa, Bretaz. Aí, só para encerrar os Lions, é, nesse panorama aí da coordenação ofensiva nova também, Edu. Eu quero saber a sua opinião sobre o Swift, se você acha que ele tá mais para prateleira de jogadores que a gente já comentou, o Dalvin Cook e o Joe Mixon, porque ele geralmente sai logo depois desses dois, entre running backs, ou ele tá mais para uma prateleira de segundo round ali, formada por Javonte Williams, Saquon Barkley, Alvin Camara, Aaron Jones. Você acha que ele tá mais para qual desses
1: times aí? Ah, para mim ele tá na prateleira um. É... É. Acho que o, o potencial dele de até rece, de recebendo passes é, tra, é traduz no, 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 no Tier 1 para ele. Acho que é isso.
0: Boa. Eu tô um pouquinho preocupado com essa utilização aí, mas acho que o talento dele é um, é um jogador incrível, é, mesmo como talentoso. corredor. É, corredor. A linha ofensiva é boa também. E se os Lions conseguirem ganhar alguns joguinhos a mais esse ano, acho que pelo chão ele pode, quem sabe, compensar, entre aspas, um. um, um, um essa diminuição aí no número de alvos e recepções, é, se ela realmente se confirmar, né? Porque ele também é um excelente recebedor. Então, é, temos que respeitar Swift, the best forever, o queridinho de é, Fernando Timbal, o maior jogador de fantasy do Brasil. Agora, chegou a minha vez de falar sobre a desgraça chamada Chicago Bears, é, <risos> que para o fantasy também oferece muito pouco, né? Porque... É, a nova comissão técnica e o novo front office, por mais que sejam belas adições no médio e longo prazo, né? Um sopro de esperança aí com cabeças pensantes é, mais novas, mais jovens. Nesse primeiro draft abandonou o Justin Fields e quis investir só em defesa, até porque não tinha muito capital, não tinha uma escolha de primeira rodada, né? Até pela troca que fez para subir pelo Justin Fields. Só que agora <risos> abandonou ele basicamente só com Darnell Mooney e Coco Matt como armas minimamente relevantes no jogo aéreo. Então esses dois jogadores eu gosto bastante por isso, pela oportunidade que tem, a fraquíssima concorrência. Uh, e o volume com, uh, que vão ter em consequência disso, acho que são dois jogadores que oferecem um piso interessante na posição de wide receiver e end o Darnel Mune é ali encerrando os wide receivers 2, abrindo os wide receivers 3 na, na faixa de 25 a 30, uh, é um cara bastante seguro para você ter como wide receiver 2 mesmo, se você começou seu draft com muitos running backs ou flex, é, o Aziz Siver 3, em ligas que escalam três jogadores da posição, acho que um cara bem legal. Tem algum teto também, se a gente conseguir ver uma melhora do ataque como um todo, por mais que eu acho muito difícil, porque ali é um ofensivo horrível, o Fields não vai ter muito tempo assim no, no pocket, que é uma coisa que ele precisa, porque é um cara que queira ou não, por mais que eu goste muito do talento, segura a bola mais do que é, o recomendável, ainda mais sendo jovem ainda, um segundo anista. É é, e, e talvez a gente veja... Uma, uma chance de, de um encerramento de carreira não, não, não vou ser tão duro assim com o Fields, mas é, se ele, abandonado desse jeito não conseguir melhorar os números dele da temporada de calor e com uma Projeção de escolha alta que os Bears vão ter para o próximo draft. Talvez a gente veja o Fields não continuando como titular aí. Essa nova comissão técnica front office querendo apostar numa classe de quarterbacks bem interessante em 23. Mas isso é um papo mais para a Dynasty. Pensando só em redraft, acho que o Fields ainda pode ser um slipper porque corre com a bola, né? Então a gente tem que respeitar esse Konami Code. É, não vejo muito teto em, em, em termos de número de touchdowns por essa má qualidade do ataque, mas quem sabe ele consiga fazer uns 80% do que o Jalen Hurts fez em 2021 e aí se torne aí um quarterback um baixo, pelo menos, para o Fantasy, por mais que eu prefira apostar, por exemplo, no Trevor Lawrence do que no Justin Fields, porque... Uh, eu vejo uma, uma coordenação ofensiva, né, a mudança agora para o Doug Pearson com um upside melhor para o Lawrence, mas é um, um, um cara que eu acho que também vale a aposta ali no round 13, round 14, como seu QB2, de repente você pegou um cara mais seguro, um Matthew Stafford no round 9, round 10, aí você pega um Fields ou Lawrence no 3 ou 14, é uma aposta que eu gosto de fazer, uh, e aí no backfield. Fica a dúvida se assim, a gente vai ver o David Montgomery perdendo essa, esse status de Belcal agora com essa nova comissão técnica e depois do Khalil Herbert, que é um cara que não tem um capital de draft tão alto assim, acho que foi escolhido de sexta rodada em 2021, mas que nas oportunidades que teve na, por causa de lesão do Montgomery no ano passado, entregou bem, teve é, números até superiores ao Montgomery em termos de jardas por carregada, por exemplo então tem a chance aí da gente ver o Herbert um pouquinho mais envolvido e uma divisão talvez de 60-40 65-35 para eh, o Montgomery, mas particularmente eu acho que pelo menos no começo uh, eles vão continuar utilizando o Montgomery quase como um belcal, inclusive situações de passe porque por mais que eu, eu concorde com a é, indústria do fantasy em geral, basicamente, que não vê tanto teto assim, tanto talento assim no Montgomery, ele é um cara bastante equilibrado nos atributos, e é, para é, a galera da NFL, a indústria da NFL, ele tem bem mais moral do que com a indústria do fantasy, ele, inclusive, faz parte do top 100 do, do NFL.com, que foi está sendo divulgado pouco a pouco aí nos últimos dias, eu até me surpreendi por causa disso, né? é uma votação dos próprios jogadores, então é um cara que tem moral na comunidade, é, então, isso é um sinal que eu acho positivo e é um cara de, de piso também por, por causa desse volume, né? Não vai marcar muito touchdown, mas eu acho que também pela capacidade de receber passes pode ser um running back 2 bem confiável é, para 2022, por mais que eu goste também do Herbert, pelo menos como handcuff já demonstrou que, que entrega bem quando é o titular, mas se eu tivesse que apostar, eu acho que o Montgomery vai continuar dominando aí os snaps é, e as oportunidades nesse backfield. E aí, acho que é isso, né? Não tem mais ninguém. A gente pode tentar um palpite para o Wild Cyber 2 desse time, mas acho que quem quer que seja vai ser relevante em Ligas Redraft, pelo menos. Velos Jones foi draftado totalmente. É, sem, sem justificativas no, no round 3 né, de 2022, se eu não me engano, mais alto do que muitos esperavam, é um cara que já chega na NFL com 25 anos, aí a gente dá o apelido de velhos Jones, um idoso, uhum. é, não vejo muito teto nele, aí tem o Equônimo Sam Brown, que já passou pelos Packers, nunca demonstrou nada, mas tem algum buzz de training camp, é, Byron Pringle, ex City Chiefs, mas esquece qualquer um desses nomes, é, nesse ataque é Munich, Matt, Montgomery e o Fields aí como uma aposta é, de, de QB2 principalmente, que pode quem sabe pela capacidade de, é, de produzir com as pernas aparecer no top 15 da posição, vocês acham que é por aí? Querem acrescentar mais alguma coisinha? Edu e depois o Bretas, por favor.
1: Não, eu tô, eu tô contigo, quer falar primeiro Bretas? Não, não pode não, eu tô contigo também. Eu acho que eu gosto muito do nome do Qematch para para você não draftar taterang de early, como Não, falando mal não, eu tô tô falando normal. Eu acho que eu gosto do que para 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 você não draftar taterang de early. Eu acho que é uma estratégia que eu, a, às vezes eu utilizo. Que eu gosto de utilizar. Não, eu tô eu tô contigo nessa. Eu acho que quem vai vencer essa, essa disputa de hoje, esse 2 Sei lá porquê, mas eu vou colocar aí o Pringle pelo cara que tem muita velocidade, só que todo mundo é muito ruim ali, então eu acho que o Pringle, pela velocidade, talvez ele vença. É, eu acho que é isso, eu acho que eu também queria falar do Rapidinho do, do Montgomery, eu acho que é o, é o ano para ele se provar, né? Porque, se eu não me engano, é o último ano de contrato de calor dele. Sim. Então eu acho que é o ano para ele se provar. Só que é aquela coisa, eu acho muito difícil você pagar um running back, ainda mais um running back que não é um top como, por exemplo, pagaram, sei lá, o Alvin Kamara, alguma coisa do tipo assim, acho que o Monte Gomes não tem as ferramentas e não demonstrou dentro de jogo ser é um running back top, tanto o Herbert até ultrapassando ele em números, então eu vou ficar, por acho que é por isso mesmo que eu vou ficar.
0: Boa, é, eu sei que o Bretas é, não gosta do Montgomery, é, vê ele como talvez o principal é, representante da Running Back Dead Zone, eu quero que ele fale sobre isso, e aí responde o Leandro também no processo que está falando que ele sempre produz muito nas partes fracas do calendário dos Bears, você acha que é um fator aí, a se considerar os adversários na hora de escalar o Montgomery, e antes de você responder, Bretas, mandar um salve para o nosso querido Serjão, que chegou aí no chat, falando que Swift the best forever, intimou o Edu a não falar mal do que mete, ele não fez isso, e deu um salve para o velhos Jones também. Então, responde o Leandro aí, fala um pouquinho sobre o Montgomery e o que mais você quiser sobre os Bears, Bretas.
2: Cara, a questão do Montgomery, é que eu acho que ele vem com muito risco, né? o Bears, ele tem uma comissão técnica nova, técnico novo, e novo, o Montgomery não é super talentoso, fiquei até satisfeito, fiquei até surpreso com essa informação do André e do Top 100, não esperava mesmo. E assim, o contrato do Montgomery acaba esse ano, o BR não vai renovar, então eu acho que ele tem todos os motivos do mundo para testar o talentoso Khalil Herbert na posição, para ver se eles vão manter o Khalil Herbert ano que vem como running back 1 a preço de banana, né, porque ele foi draftado no round 7. Então, assim, o Montgomery, eu acho que ele é muito boom or bust, porque existe um cenário da semana 8 em diante, o Montgomery é o running back 2 do Bears, que é o pior ataque da liga, é um cara dropável praticamente, então eu acho que a chance dele de ser um bust colossal é muito alta, só que eu acho que se o Montgomery terminar como Belcal no Bears, que é o que a maioria das pessoas estão projetando é infalível o cara, se ele for Belcal, em qualquer time, ele pontua bem. Então, assim, eu não tô draftando o Montgomery por causa do risco. Mas eu acho que que tem chance de eu estar errado com essa aposta no final do ano. Eu acho que o cenário mais provável é que o Montgomery termine o ano como Belcal e tenha um bom ano. Só que para mim tem um terço de chance dele ser um bust colossal. E por causa desse bust você não vai ganhar a sua liga. Então eu prefiro draftar outros running backs nessa faixa, ou wide receivers principalmente, que não tem essa chance de ser um bust colossal. Gosto muito do Darnel Mooney também, eu acho que o Mooney é um dos caras mais seguros do draft inteiro. Eu acho que tem um quê nele de Brandon Cooks ali, embora ele seja muito novo o Brandon Cooks muito velho,
0: de porque assim não tem
2: mais ninguém para receber passe então eu acho que o piso do Muni é incrivelmente seguro ainda que o Muni não seja um jogador fantástico, a competição dele é zero, a principal competição dele por targets é o Komet, que está muito pouco provado na liga ainda então eu acho que por causa dessa falta de competição gigante eu gosto muito do Komet e eu gosto muito do Muni também são dois caras que eu estou mirando na liga e por enquanto, nenhum dos dois é reconhecidamente assim, um ótimo jogador. Né? Vai que algum dos dois tem um breakout. Os dois estão entrando no ano 3 né, NFL. Pode ser que um dos dois tenha um breakout. Então eu acho o piso muito seguro e o teto existe demais. Caso um deles se mostre um excelente jogador. Gosto dos dois.
0: Boa, para ficar de olho mesmo, e aí o Sergão mandando a bold de que o Herbert vai terminar com mais pontos que o Montgomery na temporada, vamos ver, lembrando que o Montgomery também em é snaps por jogo, só perdeu para o Harris em 2021, então a ver se essa mudança de comissão técnica é, vai, vai ter efeito aí nesse backfield. Agora bora falar do Green Bay Packers, é, que é um time com uma mudança muito significativa para 2022, né, perdeu o seu alfa e vai ter o um panorama geral a cargo de Caio Bretas. Fala o que a gente precisa saber para o Fantasy 2022 sobre o Green Bay Packers,
2: Bretias. Cara, a primeira coisa sobre o Green Bay Packers, né, é a questão do da saída do Davante Adams. Isso daí eu acho que muda muito o ataque, abre um caminhão de targets aí que a gente não sabe exatamente quem que vai receber. Obviamente não vai ser um jogador só Vai ser uma distribuição aí Entre vários, só que a gente não sabe exatamente Como que essa distribuição vai ser E também abre a questão do Aaron Rodgers Será que ele vai conseguir manter o nível Sem o davanteado Se ser é um quarterback 1 um. É um cara que eu tô evitando Eu tô abaixo no consenso, ele é meu QB 12 ou 13 no momento Se eu não me engano, é um cara que eu não me vejo Draftando muito, gosto mais do Matt Stafford Gosto mais do Trey Lance do que ele e aí, o resto, cara, eu acho que a grande questão do Packers é se eu olhar esse time e falar: quem que vai crescer como grande recebedor de passes nesse time? Você pode falar que é o Aaron Jones, e por isso amar o Aaron Jones. Você pode falar que é o Alan Lazar. Você pode falar que é o Christian Watson. Você pode falar que é o Romeo Dalps. Ou que é o Robert Tonian, repetindo a temporada dele de dois anos atrás, quando ele pegou 11 touchdowns e terminou o ano como Tyrant 5. Então, assim, cada um tem um, um caso para se construir de ser essa principal arma do time pegando passes. Então, assim, é, é, deu seu melhor palpite draft com base nisso. Mas o que, que é a minha análise? Eu acho que o Aaron Jones vai ter um papel muito importante pegando passes. É um cara aí que eu estou aberto a draftar no round 2, meio fim do round 2. O AJ Dillon é um cara que eu tô evitando um pouquinho, eu acho que ele vai ser o running back 2 mesmo, porque o Aaron Jones é um ótimo running back, eu acho ele muito parecido com o Alvin Kamara, um Kamara versão um pouco pior. E os um cara e, e dois caras que eu vou mirar muito em redraft são o Alan Lazard e o Robert Toney. Os dois eles são muito boom or bust, só que eu acho que nesse caso eles estão muito baratos. Então, não é igual o David Montgomery. Se você errar a pique, você, com o David Montgomery, você se ferrou no round 4. O Lazar está sendo draftado mais ou menos no round 9, 10. Então, eu acho que é um cara que já vale a pena postar. O Aaron Jones, ele deu. Isso foi um tweet do Curtis Patrick, do Rotovis, esses dias, e foi bem legal. Ele anotou todas as declarações que o Aaron Rodgers deu sobre o Alan Lazar nessa temporada. E são um monte desse sentido assim. Ah, eu acho que o Lazar tá preparado para ser o Idris Civer 1, e isso não tá me preocupando nem um pouco. Não, o Lazar ele vai ser o wide Civer 1 desse ano e vai suprir bem a carência do Davante Adams. Ah, e brinco, ah, é muito difícil, né? Antes o meu wide Civer 1 era um futuro Hall of Famer, e agora é um futuro Hall of Famer também. Brincando, né? Mas...
0: Enquanto Cara... isso, desceu a lenha nos jovens, né?
2: É. Cara, tipo assim, ele deu... Papo de umas seis declarações citando com todas as letras que o Elam Lazar é o number one receiver. Seis, então, assim, cara, ser o wide receiver um do Ever Rodgers vale ouro. E historicamente, todos os wide receivers que cumpriram esse papel se deram bem: é, Jordan Nelson, Randall Cobb, Davante Adams, até o Greg Jennings antes, antes do Jordan Nelson.
1: Então, assim,
2: e vários desses caras demoraram até um breakout o Davante Adams teve um verdadeiro breakout de seu wide receiver no ano 4, o Jordan Nelson foi no ano 6. Então, assim, eu gosto de apostar no azar. O potencial dele de bust é óbvio, pode ser que ele simplesmente seja um wide receiver ruim. Mas, assim, se ele for boom, eu acho que ele tem chance de ser league winner. É um cara que eu estou investindo. E o Tony, porque ele pega muitos touchdowns e o Aaron Rodgers vai passar para muitos touchdowns. Ele teve 11 touchdowns em 2020. Então, tem chance dele ter muitos esse ano de novo e acabar pontuando bem. Estou mirando nos dois. Queria falar também sobre os dois rookies wide right, receivers. Christian Watson e o Romeo Dobbs. Dobbs, não sei como é que fala o nome dele. Dobbs, eu já vi as três pronúncias. Yeah. E sobre o Christian Watson, né, eu sei que ele é um grande queridinho do André. Embora eu tenha sentido que está baixando um pouco esse, esse amor dele aí. Culpa
0: da diva que veste a 12, né? Mas tudo bem.
2: <risos> pois é, cara. O Christian Watson caiu demais no startup de draft que a gente está fazendo agora. E eu tô achando que o André ia pegar lá no round 9, não pegou no 9, não pegou no 10, não pegou no 11, não pegou no 12. Eu tô... Que isso, André? Cadê o velho André que eu conheci? <risos> é que nessa startup
0: eu fui pro All In também, mudei essa estratégia, <risos> mas enfim...
2: Então, aí o... Eu... Mas o Christian Watson é um cara... Eu acho que ele é o, rookie, o calor rookie que eu menos gosto para Dynasty e pra Redraft. E o Romeo Dubs fica um nome interessante, eu acho, como Sleep. Eu acho que o Aaron Rodgers elogiou muito ele. O Aaron Rodgers não é de elogiar jogadores. Por outro lado, a faixa de preço dele tá caríssima. Tanto em Redraft quanto em Dynasty Então, eu prefiro apostar em outros jogadores nessa faixa. É mais ou menos a mesma questão do... George Pickings.
0: Boa, Breta. Zé, é, o, o Rogers, né? para complementar essas várias declarações que, que o Bretas é, mencionou e que traçam um panorama bem legal aí sobre esses recebedores é, depois dele ter elogiado bastante o Dobbs que é o mais hypeado aí do, dos training camps lembrando que o Christian Watson só voltou a treinar agora porque estava lesionado o que pode ser também prejudicial para ele principalmente no draft é, os Packers tiveram uma joint practice né que é basicamente um, um jogo treino com outra equipe agora não vou lembrar qual time que era e ele falou que o melhor passe que ele lançou, de mais de 20 jardas, foi para o Dobbs e aí ele dropou. E aí o Rogers ficou bravinho, daquele jeito que a gente está acostumado, né? É, o, o tanto de talento que esse homem tem, o quanto ele joga, ele também é chato pra caramba, viu? Falando com todas as letras. Aí desceu <risos> cara, a lei, que cara, Nossa, cara muito mala. Desceu a lei e todos os jovens falou: não, nah, desse jeito não tem condições, não sei o quê. Então fica essa montanha-russa de hype aí. É, e eu estou muito curioso para ver qual vai ser o desempenho e as declarações do Rogers sobre o Watson, agora que estou né, torcendo para ele ganhar é, um tempo de treinos, aí, melhorar fisicamente, ter esse entrosamento, aí quem sabe, porque, é, diferente do meu amigo Bretas, é um cara que eu acho que tem talento, tem capacidade, porque atleticamente é um absurdo o que ele testou no Combine, é, reconheço que ele vem de, de uma faculdade de segunda divisão, entre aspas, né? Então, não está acostumado a jogar contra talentos de nível da NFL, mas eu acho que essa capacidade atlética dele. É, pode torná-lo como algo parecido, uma versão genérica de um DK Metcalf, por exemplo, sendo bastante otimista. Só que, para isso, ele precisa de tempo e de confiança do seu quarterback. E aí, por isso que eu estou vendo o Watson cair principalmente em redraft para mim, porque eu não vejo o Rodgers tendo essa paciência a essa altura da carreira e com essas declarações. Então, está é, baixando bastante o Watson nos meus rankings redraft e dynasty, consequentemente, porque eu fico na dúvida se mesmo no ano 2 do Watson se o Rodgers ficar, que eu também tenho dúvidas, ele vai, vai ter tempo de, de, mesmo no ano 2, ter esse entrosamento. Mas, de qualquer forma, eu quero saber aí qual que é a opinião do Edu sobre os Packers, essa questão dos recebedores. É, o Lazar, né? Eu, eu acho que eu vou ser obrigado a subir ele nos rankings por causa de, tu, de todo esse panorama, por mais que eu não veja muito talento no jogador em si, mas ser o principal recebedor do Aaron Rodgers para o Fantasy, a gente tem que respeitar... É... Por default, seja qual for o talento desse jogador, e, e, e também o backfield, né? Eu ainda tô abaixo do consenso no Aaron Jones, porque eu acho que a gente vai ver um split maior do que viu nos últimos anos com o AJ Dillon, mas tem que reconhecer também que é que o teto dele em termos de recepções é muito alto, né? Do então, em qual trem aí de hype você tá em todos esses jogadores dos Packers?
1: Acho que agora foi, né? Uhum. É, eu tô mais pro hype do, do Aaron Jones é, dominando esse backfield. Eu acho que ele vai ser o maior recebedor do, dos Packers na, na temporada. É, mas eu acho interessante falar uma coisa do, do Ronald Dobbs. Ele é um cara que se com muito na, no college. Ele jogava em Nevada, se eu não me engano. É um cara que está com muito no college pelo... receber passos longos, né? E eu acredito que o Aaron Rodgers é um cara que um dos quarterbacks mais precisos passando em longa distância, então talvez isso pode ser um, um fator que potencializa o Dobbs nesse ataque do, dos Packers. É, então é um cara que eu, eu gosto também para esse ataque, mas eu também vou ter que me render ao, ao Lazar sendo o adversário número um, pelo menos nesse começo. Falar que eu gostei muito da análise do, do, do Bretas falando do, do Tony e do Lazar. eu acho que o, o valor do Tony tá muito barato mesmo, parando para pensar assim e para um cara que já teve 11 touchdowns uma temporada, então eu vou, acho que é isso mesmo.
0: É, sou, eu só me preocupo um pouquinho com a saúde do Tony, em que capacidade ele é. vai voltar, mas se voltar bem... É, acho que vai ser a principal arma de Red Zone do Rogers é, com alguma distância para o segundo colocado e a gente já viu ele tendo uma temporada absurda no número de se colocou ele no top 7, pelo menos, talvez até top 5 da posição é, quem sabe isso se repita, né? e pelo preço atual dele, lá para baixo de ADP, vale a aposta com certeza e aí no chat nossos grandes colegas Júnior e Serjão, estão é, mais no time Dobbs do que no time Watson é, o Serjão falando também que a gente não pode esquecer do Sammy Watkins, falando que o Watson é muito, muito cru, e o Romeo Dobbs fez um baita jogo de pré-temporada contra os Niners, é, só que aí jogou sem o Aaron Rodgers, né? Então, talvez isso seja um fator, não sei o quanto ele ficou bravo aí com esse drop na joint brackets, que o Júnior tá lembrando. E aí o Semi Watkins, vocês acham que vale alguma coisa aí de aposta? Talvez seja o Wilder Silver 2 do time, mas tem questões de saúde, e já deixou a gente na mão tanto assim no fantasy. Eu tô passando longe, alguém quer apostar no Watkins, não? Tô fora. Não, né? Beleza.
1: O André, só rapidinho: o Tony uhum. foi top 3 em 2020. Só
0: Olha pra... só. É, é. Foi realmente absurda essa temporada em termos de touchdowns do Robert Tony. Agora vamos fechar aí é, o, o oitavo time da live de hoje com o Minnesota Vikings. É, a gente já falou bastante do Dalvin Cook, mas eu quero que o Edu dê o um panorama geral e aprofunde esse assunto. E tem outros jogadores muito importantes para o Fantasy, acho que é, é um time que concentra bastante a sua produção estatística e consequentemente dá, dá uma boa ideia do que esperar para eles para o Fantasy Football e contém, claro, Justin Jefferson, que é o meu jogador preferido para essa temporada, quem mais eu quero draftar no Round 1 em 2022, não sei se você concorda comigo e faz o um panorama aí para a gente dos Vikings, Edu, por favor.
1: Vamos lá, é para mim, é, o Kirk Cousins é um dos quarterbacks que tem mais piso estabelecido nessa, nessa temporada. Eu, eu gosto bastante do, do Cousins, ele sai mais ou menos como QB 14, 13, se eu não me engano. É, eu gosto muito, tava até fazendo a pauta, pensando e tudo mais, eu gosto muito do, de uma aposta de fazer o Kirk, que é um cara que tem muito piso, com pegar um quarterback que tem muito teto, teto por exemplo, sei lá, um Josh Fields, uma coisa assim, que aí ia ser... Se combina essa questão do piso com uma aposta maior assim é, no Dalvin Cook é um running back que eu gosto muito deve sair mais ou menos pro final de primeira rodada é, o problema dele, a maior parte das vezes são as lesões é, só que ele tem um teto muito alto quando ele, quando ele tá saudável ele correu o problema dele no passado que eu vendo nas estatísticas, mas ele correu apenas 6 touchdowns nas temporadas anteriores, ele tinha corrido 16 e 11 se eu não me engano então é uma diferença brutal em pontuação, né, pro, pro Dalvin Cook é, acho que se ele correr mais touchdowns nessa temporada, ele pode ter o potencial de atingir até um top 3 o Justin Jefferson é um cara que sai mais ou menos também no meio para o final de primeira rodada é, eu tô acima dele, eu prefiro draftar ele do que, por exemplo, draftar running backs da, tipo Nick Chubb Alvin Kamara, talvez até um John Mixon de André Swift, eu prefiro draftar um o um Justin Jefferson, é, o Adantila é o cara que eu vejo que falta teto nele. Eu acho que ele deve, deve chegar mais ou menos igual foi ano passado entre 32, 28, entre os receivers ali. E tem o Herbert Smith Jr., que é um cara que ele é um breakout potencial, eu acho. É o cara praticamente tá ninguém lembrando dele, pela lesão que ele teve ano passado, ficou o ano inteiro sem jogar. Eu acho que ele é um bom nome para Sleeper também.
0: Com certeza, o Irving Smith retomando aí seu lugar. Ano passado, Conklin foi bastante utilizável, pelo menos, para o Fantasy nessa posição. E o Irving Smith tem, em tese, mais talento. Também gosto dele como slipper ali na faixa de estar em 15 até 20. 20, é, Isso. É. Agora, é, eu quero passar para o Bretas aí, o que ele quiser acrescentar é, sobre os Vikings. Talvez dar seu panorama sobre o Jefferson, quais running backs você pegaria antes dele no primeiro round, eu acho que são pouquíssimos e também responde o Leandro aí, uma pergunta bem legal que eu mesmo sempre fico em dúvida de dois quarterbacks é, bastante similares, com muitas armas interessantes, mudança de coordenador ofensivo e ou treinador é, e eu acho que com mais upside do que muitos pensam, talvez é, um bom piso também, que são o Kirk Cousins e o Derek Carr. Quem você acha que tem mais teto ali na faixa de quarterback 13 a 15, Bretas?
2: É, primeiro, respondendo essa pergunta aí do Leandro Fest, é uma coisa que eu acho muito interessante, porque no primeiro ranking que eu fiz nessa temporada, que foi lá para junho, eu coloquei o Derek Carr na frente. Só que aí depois, cara, estudando um pouquinho mais, eu vi uma, uma, umas coisas que mudaram a minha opinião, assim... Demais hoje em dia, eu acho que eu faria uma aposta tranquila, tranquilamente. Que o Kirk Cousins vai pontuar mais do que o carro nesse ano. E, eu, e a coisa que me fez mudar foi abrir as pontuações deles de anos anteriores. Eu acho que nos últimos quatro anos ou cinco, o Kirk Cousins fez 90, 290 pontos ou mais em quatro deles, em 80%. Então, o Cousins sempre faz 290 pontos. Da, última, da única vez que ele não fez 290, ele fez 270 o Derek Carr ele é o contrário, nas últimas cinco temporadas ele fez 270 uma vez, então assim a melhor temporada do Carr nos últimos cinco anos é basicamente a pior do Cousin nos últimos cinco anos então é uma aposta difícil de você fazer, o Carr ele tem que ser muito melhor do que ele jamais foi e o Cousin ser pior do que ele sempre foi, então eu acho difícil fazer essa aposta e outra coisa que me preocupa muito também com o Derek Carr, as armas são lindas, né? Só que a linha ofensiva é fraquíssima, eles têm o Colton Miller de left tackle e depois são quatro jogadores ruins no resto da linha ofensiva, isso me preocupa muito. E sobre o Vikings, analisando de modo geral, Dalvin Cook é um cara que eu tô evitando, ele é meu running back 6, então é um cara que eu não vou ficar batendo. E o Justin Jefferson é um cara que eu gosto muito, o Justin Jefferson é meu jogador 4 overall, atrás de Christian McCaffrey, Jonathan Taylor e Austin Eckler Então eu tô saindo com muito Justin Jefferson na minha liga. Adam Thielen, médio com ele e o Irv Smith também médio com ele, são caras ali que eu não me oponho a draftar, mas eu não tenho opinião forte nem pra sim nem pra não
0: e o KJ Osborne, vocês acham que a gente pode ver ele flertando com o top 50, top 60, sendo mais ou menos como um Tyler Boyd com mais upside esse ano? Com uma mudança de esquema que muitos esperam que passe a usar bem mais três wide receivers ao mesmo tempo em campo.
2: Eu não gosto. Eu é. não tramitaria o KJ Osborne, não. É, mas na verdade também é mais uma questão até filosófica, eu acho. Eu não costumo draftar wide receivers nessa faixa do draft. Quase nenhum. É raríssimo eu draftar Zona um wide receiver. Zona dos handcuffs, né? É, é raríssimo eu draftar um wide receiver a partir da, do wide receiver 55. Só se for um cara que eu vejo um upside gigantesco, sei lá, um Rondel Moore. Que aí lá na semana 2, por exemplo, você vai saber se o Rondel Moore foi breakout ou se ele tá sendo usado da mesma forma ainda. Aí você dropa e ele não perdeu nada. Mas num cara igual o KJ Osborne, não, Eu não drafto ele, filosoficamente falando, só em best mesmo que eu topo. Boa, mas acho que
0: é um cara que é basicamente um handcuff de wide receiver, né? A gente viu ele substituindo uhum. o Thielen ano passado e rendeu alguns joguinhos interessantes, mas... Você gosta, né? Do Osborne? Eu gosto um pouquinho acima da média, talvez. É... E também... Se a gente esperar que a idade finalmente chegue para o Thielen, mas eu acho que pelas características dele de ser mais uma arma de red zone, ele não precisa de tanta explosão física e tanto assim de, de juventude, consequentemente, é, e ele vai acabar a é, continuar a desafiar a matemática e, e marcando é, uma proporção de touchdowns absurda, e espero que isso se confirme de novo esse ano, porque no nossa, na nossa estratégia win da Copa do Mundo Dynasty é, do Day Score, a gente investiu uma, uma segunda rodada de 23 nele, é, para é fortalecer aí o nosso grupo de recebedores e partir em busca do bicampeonato e de resto, né, acho que eu concordo com vocês, eu já tive o car na frente do Kansas mas agora eu tenho o Kansas à frente do car ele já foi, se a gente lembrar, de 2015 a 2017 lá no Washington, top 10 da posição e nos últimos anos foi top 11 tanto em 21 quanto em 20 então, se a gente projetar aqui esse piso continua e a nova comissão técnica que vem da, da árvore do, do Sean bay tem um teto maior, a gente pode, pode apostar aí no Cousins como um cara bastante seguro, pelo menos, e com um teto maior até do que a gente viu nas últimas temporadas. É, e o nosso glorioso editor-chefe, Rui Maurício, falando que o problema do Osborne é o Irv Smith e vice-versa. É verdade, né? A gente tem que considerar aí o Tyren também nessa divisão de targets. Bom, agora vamos para o nosso palpitão, Começar por você agora, Edu, como é que você acha que vai terminar essa NFC Norte e quem vai para os playoffs, um time só ou dois? Talvez três, não sei. <risos>
1: <risos> então, eu acho que essa pergunta dos playoffs é difícil até, inclusive, porque obviamente o Packers deve terminar em primeiro lugar na, na divisão, só que o Vikings, eu acho que ele é um bom time para chegar nos playoffs, eu acho que esse ano os Vikings vão chegar nos playoffs, vão ficar em segundo lugar. É, o terceiro lugar para mim vai ser o Detroit Lions e o quarto lugar para sua tristeza, André, vai ser o Chicago Bears. Mas enfim, reconstrução Não, top mais. 3
0: draft de 2023 já tá garantido. E aí, Bertinhas, como é que você acha que vai terminar essa NFC
2: Norte? Cara, eu tenho muita vontade de falar do Detroit Lions em segundo lugar. Eu também, tenho mas é eu não consigo. <risos> é, eu tenho muita vontade, porque eu gosto muito do time, cara. Eu gosto do Ben Kemp, eu gosto do Amorah, eu gosto do Swift. Mas na verdade, a linha ofensiva é excelente, só que a defesa deles é muito ruim, viu? Se você é olhar sim. a defesa deles, talvez seja das três piores da NFL. Provavelmente é. Então não vou conseguir fazer forçar esse palpite. Vou com a mesma ordem do Edu, Green Bay, Minnesota, Detroit e Bears. Só que eu acho que Minnesota não vai para os playoffs.
0: Boa, é. eu, vou, eu vou apostar do mesmo jeito que o Edu, eu acho que os Vikings vão desbancar a vaguinha da NFC Leste, é, depois de vários anos com dois times dessa divisão nos playoffs, a gente vai ver os Cowboys ficando de fora e os Vikings entrando aí, é, talvez na última vaga de wildcard da conferência. É, eu queria muito colocar os Lions nos playoffs em segundo lugar, mas acho que ainda não é o ano, eles precisam reforçar essa defesa. O Aiden Hutchinson, acho que é o início de uma grande mudança aí, quem sabe, para essa unidade. É, e o Sergião aqui tá palpitando que os Vikings vão ganhar a divisão e o Kansas vai ser top 7 no Fantasy. O um grande amante de, de Kirk Kansas no Brasil é Sérgio Luiz. É, vamos ver se ele estará com a gente na nossa próxima live, para talvez falar um pouquinho sobre isso. Que... Vem os tambores, senhoras e senhores, terá Justin Boone, o anfitrião na nossa Copa do Mundo Dynast, de quem a gente sempre fala aqui, somos atuais campeões, vamos brincar com ele um pouquinho sobre isso também, ele é o um representante do Canadá, um grande analista de fantasy, o principal é, do The Score, que é o maior portal esportivo do Canadá, sediado lá em Toronto, um cara muito gente boa, já esteve com a gente ano passado, dando show de análise, se vocês não conhecem o Justin, vale a pena é, segui-lo aí no Twitter, escutar o podcast dele é bem legal e ouvir com certeza o que ele tem para falar para a gente na live na próxima terça-feira, 9 horas da noite, horário de Brasília estejam aí com a gente, daqui a pouco sai o link vocês já acionam o um sininho para não perder essa live bem legal que já vai ser uma das últimas aí antes da temporada, depois dela a gente já vai combinar mock draft e falar um pouquinho mais sobre essas últimas notícias que, quem sabe, alterarão ou não os nossos ranks, nossas projeções, já que encerramos hoje todos os jogadores relevantes para o Fantasy, região por região, divisão por divisão, time por time, e foi um prazer fazer isso ao lado dos meus companheiros Eduardo Filho e Caio Bretas, começando pelo salve final, aí o destaque final da voz do BRFF, obrigado demais aí pela presença, do
1: Valeu, André. Valeu, Bretas. Como eu sempre falo, é um prazer estar aqui com vocês, aprender sempre. Vocês são feras, sabem muito. Estou mandando energias para o nosso tricolor para vencer hoje, bater o nosso América, América Mineiro. E é isso. É sempre um prazer. Estou animado, muito animado para essa parado da NFL, que eu acho que vai ser excelente. Eu acho que eu nunca estive tão animado igual estou. E é isso. Muito obrigado. Valeu a audiência que compareceu, mandou mensagem, perguntou e tudo, tudo mais. E é isso. Obrigadão.
0: Boa, Edu também estou animadíssimo e empolgado para abrir minha cervejinha e assistir o jogo que o Serjão está brincando comigo aqui, que o Coelhão já fez né? <risos> calma que nem começou o jogo ainda, é não é, Bretinhas é meu, quem sabe, futuro adversário na semifinal da Copa do Brasil, já peço com antecedência para pegar leve com o meu Tricas de qualquer forma eu te agradeço demais por, uma, por mais uma aula de análise de Fantasy futebol nessa é, live que encerra as nossas prévias aqui na temporada 22, deixa o seu destaque final para a galera aí, Bretão
2: é, é engraçado né que eu já vi eu já vi você criticando o pessoal chamando o Tricolor de tricas e agora eu tô tendo que escutar isso. Conf conf confesso que me arrepia um pouco, me dá um medo irrita um pouquinho ouvir tricas. <risos> Mas boa sorte pro São Paulo aí e eu tô animadassa também para essa temporada, cara. Foi Neymar contra o né? Animadíssimo. <risos> Mas aí foi muito bom estar fazendo aqui, batendo ponto aqui nas lives, nas análises das divisões. E vamos embora, que esse ano vai ser ótimo.
0: Boa, Britaz. É isso aí. Obrigado a todo mundo que participou aí no chat, deixou suas perguntas, seus comentários. Esteja com a gente na próxima terça e nas lives que virão, principalmente durante a temporada também. Estaremos sempre a postos para ajudar vocês, galera. Então, um grande abraço e até a próxima.